그게 100원에 생산한다는 게 어마어마한 거죠. 그게 만약에 뭐 나일론이 됐던 폴리에스테리 됐던 또는 면이 됐다 그럼 그걸 생산해내야 되고 생산하려면 은 기름은 또 깊이 어디에서 석유는 파워와야 되고 유통해야 되고 화학 생산해서 폴리에스테를 만들어야 되고 그걸 또 집조를 해야 되고 거기다가 그러니까. 색깔 입혀야 되고 뭐 네, 거의 인건비하고 뭐다 합치면 근데 그게 100원에 생산 가능하다는 라 거는 어마어마한 <웃음> 산업적인 이, 이 생산성의 어, 어, 결과이잖아요 그렇게 모든 혁신이라는 거는 결과적으로 낭비를 만들어내게 돼요. 실제로 우선 우리는 옷을 낭비하고 있거든요. 우리 오대조 할아버지가 평생 기어 입고 살고 우리 오대조 할머니는 오대조 할아버지한테 옷 할범 만들어주시는 밤새면서 5개월을 아마 짜셨을 거라고요. 네. 근데 지금은 뭐 사다가 입고 한 1, 2년 입으면 은 재활용하죠. 버린다기보다는. 이런 식으로 모든 산업혁명은 희귀했던 것, 자기에서 희소성의 가치가 있었던 것을 낭비하도록 만드는 게 바로 산업혁명의 출발점입니다. 모든 과정이 그래왔어요. 자, 그 얘기를 지금 인공지능에 대해서 또한번 해보도록 할게요. 이 왼쪽 그림은 뭐냐면요. 지난 어, 30년간 동안에 CPU 하나에 들어가 있는 트랜지스터의 개수예요. 근데 여기 공돌이나 이, 이, 저, 어, 공학자나 아니면은 과학자가 아니시면 이 축이 애매할 텐데 이게 로그텐이라는 축입니다. 한 축마다 10배씩 이렇게 늘어나는 거예요. 그러니까 기하급수적으로 어 실제로 CPU 안에 트랜지스터 개수가 늘어났다고 보시면 돼요. 이거는 하드디스크의 가격인데 CPU 안에 있는 트랜지스터 개수가 30년 동안 100만 배가 늘어났어요. 하나 칩 안에 들어있는 트랜지스터의 개수가 100만 배만큼 빨라졌거나 100만 배만큼 똑똑해졌거나 뭔가 좋아진 거예요. 이 오른쪽 이거는 뭐냐면요. 지난 30년간 동안의 하드디스크 1기가의 가격이에요. 1기가바이트의 가격이 얼마냐면 은 1억분의 1로 가격이 떨어졌어요. 30년 동안에. 이것도 로그인데 1억분의 1이라는 거는 지금 1원짜리 보신 분 아무도 안 계시잖아요. 10원짜리도 요새끼손톱보다좀 커갖고 길거리에 있으면 그걸 쓰려고 주는 게 아니라 신기해서 주수실 거예요. 그렇죠? 근데 30년 전에는 그게 얼마였냐면 은 10원짜리로 살수 있는 하드디스크 가격이 30년 전에는 10억 원이었던 거예요. 그러면서 우리는 이제 낭비를 하기 시작합니다. 뭐를 낭비하냐면은 컴퓨팅 파워를, 그걸 우리는 보통 공학자들은 CPU 타임이라고 합니다. 그걸 낭비하기 시작을 하고요. 그 다음에 저장 용량을 낭비하기 시작합니다. 15년 전만 하더라도요, 우리 휴대폰에서 사진이 써서 사진을 찍고 나면은 꼭 찍고 나서 메시지가 나와요. 저장 공간이 부족하오니 사진을 지워주십시오. 그러면 지우고 나서 또다 빨리 서, 빨리 서. 그리고 다시 사진 찍죠. 최근 3년 동안에 저장 용량이 부족해서 사진 지우신 분 계세요, 여기? 없어요. 제가 지난 어, 20년 동안에 정확히는 어, 26년 전에 제 아내를 만나고 나서 여태까지 인생을 살면서 후회하는 게딱두 가지가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면은 제 휴대폰의 모든 일정표는 제 아내 휴대폰하고 동기화가 되어 있어요. 그거를 한 7년 전에 재미로 해놨는데 그래서 이 오늘 이 과학한 같은 소리하고 있네도 어느 제가 제 비서가 주소를 다 적어놓거든요 장소를 시간 주소 누구 만나는지가 이제 제 안에 휴대폰에 다 뜨고 장소까지 다 뜨고요 심지어는 15분 전에 알람도 울려요 제 안에 휴대폰에서 예, 그거를 이제는 좀 끊고 싶은데 명분이 없어요 뭔가 오해도 받을 것 같고 그럼 읽어서 일투적이 전부 보고되고 제 안에가 예, 네. 전부 다다 압니다 말을 안 해도 되는 편리성이 있는 반면에 가끔 그래서 친구랑 술 먹어야 될 때는 암호로 써놓거든요. 근데 제 눈치는 집사람이 아는 것 같아요. 제 아내가 뭔지를. 그럼 저만 당하고 있을 수는 없잖아요. 그래서 저도 제 아내를 사찰을 합니다. 
그 여성 휴대폰을 갖고 사찰하기 제일 쉬운 거는 바로 사진첩을 보는 거예요. 사진 폴더를. 사진 폴더를 딱 열어서 한번 쭉 스크롤을 해보면은 제 아내가 누굴 만났고 뭘 먹었고 어디를 갔다 왔는지를 한눈에 잘 알게 되죠. 저희 그거는 약간 범죄가 네. 될수 있는 거 아시죠? 아, 아, 저절로 그렇죠. 정보가 가는 것과 그 핸드폰을 예, 예. 보시고 사진을 확인하시는 건 그렇죠. 네. 네. 그, 그 공감하면서 굉장히 제가 위험한 짓을 하고 있구나는 <웃음> 것을 <웃음> 느낍니다. 근데 어쨌든 그 거라면서 제가 어느 날 깜짝 놀란 게제 아내 휴대폰에 사진이 4천 장이 넘게 있는 거예요. 그래서 제가 딱 열어봤더니 여러분도 다 경험 있을 텐데 잘못 눌러갖고 천장 찍힌 거, 방바닥 찍힌 거, 얼굴 반 흔들리게 찍힌 게 있는 거예요. 그래서 제 아내가 제 아내는 대학원 전공이 그 아동 심리하고 상담이거든요. 그래서 제가 이 사진 왜안 지어요? 그렇게 물어봤더니 굉장히 경제학적 답변을 하는 거예요. 경제학적 답변이 뭐냐면 지우는 비용, 다시 해서 관리하는 비용보다 낭비하는 비용이 더 싸졌다는 거예요. 아 그렇네요, 진짜. 예, 그게 굉장히 중요한 요소인데요. 우리가 얘기하는 산업혁명과 혁신은 뭘 만들어내냐면 그 전에는 희소성의 가치 때문에 소중하게 달았어요. 제가 대학원 다녔을 때에 우리 선배 중에 한 분은 야동을 저장하기 위해서 하드디스크를 너무 소중하게 다루셨었거든요. 그 당시엔 20메가가 맥시멈이었기 때문에. 근데 이제는 막 낭비해도 되는 거죠. 대단히 중요한 혁신이고 이 낭비 혁신에서 새로운 혁신이 만들어지게 됩니다. 그걸 제가 말씀을 드리면 이 사진이에요. 우리 특히 과학학관전에서 중요한 건데 이게 나사가 아폴로 프로젝트를 시작을 하고 나서 나사가 가지고 있었던 슈퍼컴퓨터 실입니다. 제가 이거 진짜 힘들게 얻은 사진이거든요. 이거 한대한 대가 그 당시에 그 당시에 슈퍼컴퓨터예요. 이해되시죠? 이거 갖고 인공위성도 수백 개를 뛰어올렸고요. 사람을 달나라에 보내고 돌아오는 일까지 했었고 모든 컨트롤뿐만 아니라 설계 작업까지도 다 했었죠. 궤도 수정이나 궤도까지도요. 다. 예, 날씨가 나빠지거나 뭘 했었던 것, 뭐 중량이 바꾸고 뭐 하는 것도 다이 슈퍼컴퓨터를 했습니다. 이 당시에 가지고 있었던 모든 슈퍼컴퓨터에 가지고 있는 메모리와 CPU를 다 쳤은 것보다 여러분이 현재 쓰고 있는 아이폰하고 갤럭시 S가 두배 이상 메모리가 더 크고 두배 이상 컴퓨팅 파워가 세요. 근데 우리는 그걸 갖고 뭘 하고 있냐면 애니팡을 하고 있거나 카카오톡을 하고 있는 거죠. <웃음> 여러분 휴대폰 한 대면요. 위성 수백 기를 쌓아 올리고 위성을 컨트롤 할 수가 있어요. 네. 그만큼 우리는 낭비를 하고 있는 거죠. 그러면 낭비를 하고 있는 데서 굉장히 큰 혁신이 만들어지기 시작을 하는 게 바로 거기서 인공지능이 탄생을 하기 시작을 합니다. 음. 이런 쪽 인공지능이 아니라 실체적 인공지능이 탄생하게 됩니다. 그 실체적 인공지능이 탄생하게 된 얘기를 이제 좀 본격적으로 좀 드리려고 하는데 중간중간 편집은 하시겠지만 천둥도 치고 네. 분위기가 안 좋네요. 네. 4시 5시가 다 됐는데 한 5시 반까지 끝내도 될까요? 아 예. 30분 여기 지루하실지 어떠실지 모르겠는데 괜찮으세요? 한 30분 더 해도? 네. 그거 끝나고 아시다시피 저기 질문하실 거저한 30분 정도 받겠습니다. 어, 이게 바로 시간 흐름에 따른 어, 계산 코스트예요. 계산을 하기 위해서 옛날에는 동일한 걸 계산해도 컴퓨터가 느리니까 돈을 많이 지불했었어야 됐겠죠. 근데 시간이 흘러가면서 아까 말씀드린 것처럼 30년 동안에 100만 배가 좋아진 거거든요. 그러면 30년 동안에 뭔가를 계산하기 위한 가격은 계속 떨어지는 거죠. 기하급수적으로. 그러면 데이터량은 또전 세계 인류가 보유하고 있는 데이터량은 계속 늘어날 거 아니에요. 이런 식으로요. 그렇죠? 그러면 은 언젠가 이게 골든크로스가 발생이 되는 거예요. 데이터량이 엄청나게 늘어났고 계산하는데 드는 비용은 적게 드는 거죠. 
이 시기가 대략 언제냐면은 인터넷에 나오는 2000년 무렵이라고 보시면 돼요. 음. 2000년 이전에는 뭐냐면 뭔가 계산하려면은 돈이 많이 들었어요. 그러니까 서버라는 게 너무너무 비쌌었던 시절인 거죠. 또 우리 인류가 데이터를 유통을 그렇게 대규모로 한 경험이 없어요. 인터넷이 나오고 휴대폰이 나오기 전에는요. 그러니까 뭘 했어야 되냐면 천재 같은 사람이 튜링과 같은 사람이 앉아가지고서는 컴퓨터한테 일일이 지식을 가르쳐주는 게 제일 싼 비용이었던 거예요. 데이터도 없고 컴퓨터 계산하기 위한 비용도 어마어마하게 드니까. 근데 어느 시점 이후에는 컴퓨터도 너무 저렴해지고 그 다음에 데이터 양이 늘어나기 시작하는 거죠. 특히 인터넷과 모바일이 발전하면서 데이터가 폭발적으로 증가를 하기 시작하죠. 그러면서 사람이 매뉴얼로 기계한테 지식을 가르쳐주던 시기에서 기계가 데이터를 집어넣어주면 데이터를 학습하기는 시대로 발전하게 된 거죠. 왜냐? 이제 데이터는 점점 풍부해지고 계산하기 위한 컴퓨터의 가격은 점점 떨어지니까 그게 언제냐면 대략 2000년부터 시작이 됐다고 보시면 됩니다. 그리고 나서 딥러닝이라고 얘기하는 거는 훨씬 많은 데이터를 요구해요. 얼마나 많이? 대략 한 20배에서 100배 이상의 많은 데이터를 요구해요. 그러니까 언제부터 딥러닝이 시작되냐면 컴퓨터 가격은 훨씬 더 많이 떨어지고 왜냐하면 딥러닝은 보통 과거에 썼던 인공지능보다도 수십 배 많은 컴퓨터 파워를 요구를 해요. 그러니까 수많은 컴퓨터로 연동돼야 되고 아까 GPGPU랑 그래픽카드도 수백 개를 꽂아야 되는 문제도 존재를 합니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 컴퓨터 가격은 더 떨어져야 되고 데이터는 더 많아야 되겠죠. 그럼 그게 언제부터 본격적으로 시작됐냐? 그러면 2000 대략 한 10년이 되면서 그 데이터 양이 이제는 딥러닝을 할수 있는 데이터 양이 되고 연산하기 위한 컴퓨터의 가격이 이제는 구매해서 쓸수 있을 만큼의 가격이 떨어지게 된 거죠. 결국은 그렇기 때문에 아까 2300년이 되고 70년이 된그 뿌리를 가지고 있는 인공지능이라는 게 최근에 들어와서 경제적으로 가능하게 된 거죠. 그럼 이유가 뭐냐? 제 아내가 얘기한 것처럼 낭비를 하는 비용이 아껴 쓰는 비용보다도 훨씬 덜 들기 때문에 많은 인간들이 낭비를 하기 시작한 두 개의 것, CPU와 저장소, 그리고 그로부터 만들어지는 데이터들이 대규모로 생겨났기 때문이라고 보시면 될것 같아요. 자, 그러면 이건 조금 어려운 주제인데 그래도 재미있습니다. 기계학습이라는 것 중에 일부 분야가 어, 딥러닝이라고 말씀드렸잖아요. 그러면 딥러닝과 전통적인 기계학습이 도대체 어떻게 다른가 하는 거예요. 여기 보시는 게 전통적인 기계학습이고 이게 아주 얕은 인공신경망, 맨 위에 있는 게 깊은 인공신경망 딥러닝이에요. 그러면 데이터 양이 적었을 때는요. 오히려 전통적인 인공신경망이나 얕은 인공신경망이 성능이 더 좋아요. 근데 이것들은 데이터를 아무리 많이 줘도 점점 똑똑해지지 않고 멈춰버려요. 지능이. 근데 딥뉴럴 네트워크는요. 데이터 양이 늘어나면 늘어날수록 점점점 똑똑해집니다. 다시 얘기해서 데이터 양이 적으면은 기존께 기존의 방식이 좋을 수 있지만 데이터 양이 많아지기 시작하면은 딥러닝을 한 딥뉴럴 네트워크가 훨씬 똑똑해지는 거죠. 그 우리가 응용할 수 있는 분야를 보면은 이런 것들이요. 영어로 돼 있어서 죄송한데 이미지 인식을 하기 위한 이미지 데이터는 이제는 어마어마하게 많은 거예요. 구글이나 페이스북에 여러분 이미지뿐만 아니라 전 세계에 있는 이미지는 전 세계에서 누가 제일 많이 가지고 있겠어요. 구글하고 페이스북은 이미지를 어마어마하게 가지고 있을 거 아니에요. 그 이미지를 딥러닝을 시키니까 현재 이 이미지 기준으로 봤을 땐 사람보다도 좀 뛰어난 수준까지 온 거죠. 이 NMT라고 얘기하는 게 바로 자동 번역이에요. 자동 번역은 아직 사람만큼 좋아지진 않았지만 사람 수준으로 가까이 가고 있죠. 웬만한 사람보다는 달 번역하고 진짜 인간 번역사보다는 못하는 수준이죠. 그거에 비해서 음성인식이라고 얘기하는 거는요. 
이 휴대폰에 대고 잘 얘기하면은 알아듣지만 네 다섯 명이 동시에 얘기하라면 인간은 누가 얘기하는지 알아요. 심지어는 여성분들은요 이렇게 얘기할 때도 옆에서 얘기하는 걸다 듣고 있어요. 그랬다가 이렇게 얘기하다가 크로스를 이렇게 얘기해도 컨텍스가 다 유지돼. 남자는 그게 불가능합니다. 아시는 것처럼. 아직 기계는 그 능력이 없어요. 기계는요, 네 다섯 사람이 동시에 얘기하면은 전혀 못 알아들어요. 그렇기 때문에 아직은 인간이 뛰어나다고 볼수 있습니다. 한 사람이 얘기하는 거 알아듣는 건 이제 비슷한 수준까지 왔어요. 그리고 사람의 복잡한 언어를 이해하는 건 아직 기계가 사람의 절반 정도밖에 못 왔다고 볼수 있어요. 알파고는 어느 수준에 왔냐? 알파고가 리인포스먼트 하기 전에, 그러니까 다시 얘기해서 강화학습하기 전에 교사학습이라는 걸 했는데 그거 할 때가 수준이 대략 이미지 학습하고 번역의 중간 정도 되는데 그 다음에 강화학습이라는 걸한번더 하고 요번에 나온 알파고 제로라는 애는 강화학습만 했거든요. 그건 아마 이 정도까지 간 거예요. 굉장히 많은 양의 데이터를 한 거죠. 몇백만 번의 바둑을 자기랑 자기가 둔 거거든요. 그러면 인간 수준은 어디냐? 바로 우리 파토님은 대략 이 정도 수준인 거죠. 이 정도 수준인데 그런데 이게 큰 차이가 있어요. 딥러닝이 가지고 있는 가장 현재까지의 문제는 뭐냐면요. 바둑을 둘줄 아는 인공지능은 바둑만 둘줄 알지 얘는 장기도 못 두고요. 비슷하게 생겼는데 또는 오셀로도 못 두고요. 심지어는 뭐 오목도 못 둬요. <웃음> 다시 얘기해서 조금만 바뀌어도 조금만 규칙이 바뀌거나 조금만 바뀌어도 전혀 하지 못해요. 그리고 어 얘는 그것뿐만 아니라 <웃음> 예를 들면 우리 인간은 노래도 할줄 알고 악기도 다룰 줄 알고 바둑도 둘줄 알고 수학도 풀줄 알고 그렇잖아요. 근데 현재 인공지능은 하나만 할 줄밖에 없는 거죠. 그래서 파토님은 이 전체를 다 하실 수 있는 지능을 가지고 계신 거죠. 하나만 할수 있는 게 아니라. 근데 현재 인공지능은 하나씩밖에 못해요. 각각 하나씩밖에. 그리고 이 각각 하나씩 하는 것도 컴퓨터가 수백 대가 돌아야 되는 거예요. 그러면 은 인간처럼 되려면 은 현재 기준으로는 수십만 대 컴퓨터가 연동이 돼도 인간처럼 바둑도 두고 장기도 두고 노래도 할수 있고 하여튼 이런 것들을 종합적으로 할수 있는 게 없는 거죠. 그런데 인간은 파토님이나 저 같은 사람이 7억 명 이상의 인구가 있다는 거예요. 지구상에. 그러니까 사실은 그러면 인간이 가지고 있는 현재로서의 힘은 종합적 사고를 통해서 성장도 하지만 7억 명의 인구가 협력을 통해 가지고서는 어 사실은 발전할 수 있고 지식을 축적할 수 있는 능력을 가지고 있고 아직 기계는 그 상태로 가지는 굉장히 먼 미래라고 볼 수가 있죠. 그리고 그 중에 가장 큰 어려운 방법이 뭐냐면 기계한테는 어마어마하게 많은 데이터를 줘야 되는 거예요. 고양이하고 자동 말씀드린 고양이하고 개를 구별하선 수십만 장의 사진이 필요하다는 거예요. 그런데 인간은 몇 장만 갖고도 할수 있다는 거죠. 그래서 지금 많은 그 연구자들이 연구하고 있는 건 기계가 어떻게 데이터를 조금만 주고도 스스로 학습할 수 만들 수 있을 건가 하는 건데 그걸 하기 위해서 인간과 기계가 협력해서 학습하는 액티브 러닝이라는 분야가 있고 또 바둑을 둘줄 아는 애가 오목도 둘수 있도록 하는 기술을 만들자 하는 게 이제 트랜스퍼 러닝이라는 기술이 있고요. 기계가 스스로 시행착오를 해가면서 그 공부를 해나가자 하는 그게 리인포스먼트 강화학습이라는 기술이 있습니다. 그리고 실제로 현재 우리는 사람이 가르쳐주는 기술 다시 슈퍼바이즈 러닝이라고 얘기하는 거 이미지 인식이 이 분야거든요. 만 상용화에 성공을 했고요. 알파고가 한 거는 데모 수준인데 그게 리인포스먼트 러닝은 언제 한 대략 한 앞으로 한 50년, 30년이 지나도 상용화가 어렵다고 판단하고 있는 겁니다. 다시 얘기해서 바둑을 둘 수는 바둑 같은 문제는 풀지만 실제로 상용화하기 위해서는 알파고가 30년, 50년의 시간이 걸려야 될지 모른다는 건데 이거는 제가 하는 얘기가 아니라 
인공지능의 4대 천황이라고 얘기하는 앤드류웅이라고 하는 스탠퍼드 교수가 한 얘기라고 보시면 될것 같아요. 어쨌든 가야 될 길은 굉장히 멀고 현재 기술은 말도 안 되는 어마어마한 데이터를 줘야지 인공지능이 사람의 그것도 하나 할줄 아는 거를 흉내낼 수 있는 수준이다 라고 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 그러면 미래는 어떻게 인공지능 기술이 발전하냐. 아까 말씀드린 날리지 그래프라는 게 이렇게 생겼어요. 기후적 접근인 아리스토텔레스가 제안한 방식이에요. 기억나시죠? 그리고 오른쪽에 있는 게 바로 알파고가 쓰기도 하고 구글이 사용하고 저희 회사도 사용하는 인공신경망이라는 거예요. 이 왼쪽에 있는 건 명시적이고 오른쪽에 있는 건 암묵적이죠. 일종의. 그럼 미래는 이두 가지를 합쳐갖고 동시에 풀어볼 수 있는 방법이 없겠는가 하는 것들을 고민하게 되는 거죠. 그게 바로 어, 우리나라에서도 이제 연구를 시작했고 전 세계적으로도 마이크로소프트, 구글, 스탠포드 대학, 뭐 바이두라고 하는 중국 회사까지 포함을 해서 이제 막 연구를 시작을 했어요. 앞으로 아마 10년 동안에는 이렇게 기후적 접근과 비기후적 접근을 어떻게 융합을 해서 한꺼번에 풀어내므로써 인간하고 조금 더 비슷하게 갈수 있을 것인가 하는 문제와 조그만 데이터를 갖고도 인간처럼 학습을 해낼 수 있을 것인가 하는 것이 굉장히 중요한 요소인데 이두 가지 요소가 아직은 굉장히 초보적인 단계다라고 보시면 되고 아마 20년, 30년 동안에 큰 진보가 있겠습니다만은 파토님 같은 정도의 수준의 인공지능을 만들려면 적어도 제가 살고 있는 시기까지는 어렵겠다는 게제 개인적인 의견이기도 합니다. 그렇습니다. 네. <웃음> 제가 지금 그 특별히 똑똑한 사람의 예로 들어진 것은 아니고 인간, 일반적인 사람이 네. 가지고 있는 그런 능력을 얘기하시는 거겠죠. 뭐. 근데, 네. 어, 아, 좀 이따 윤리 얘기 그런 거 하실 거라고 했죠. 네, 네, 네. 그리고 이제 사람 말을 다루고 있는 내용들은요. 어, 그, 그러면은 이제 사람 말을 기계가 어떻게 이해하냐도 신기하잖아요. 그쵸? 그 사람 말을 이해하는 것을 우리가 자연 언어 처리를 한다고 합니다. 사람, 자연이라는 게 원래부터 있는 거니까요. 그래서 자연 언어, 인공 언어 처리하는 게 바로 어, 기계가 사람이 만든 소프트웨어 프로그램 언어를 하는 거를 이제 인공 언어를 다룬다고 하고요. 자연 언어가 우리가 쓰는 그냥 글을 기계가 읽고 사람처럼 어, 이해를 하는 과정이 거기에는 이제 글이 도대체 뭐가 명사고 뭐가 동사고 뭐가 뭐 형용사고라는 것을 구별하는 것을 우리가 형태도 분석이라고 하고요. 뭐가 주어고 또 뭐가 목적어고 하는 것을 우리가 구음 분석. 어떤 단어가 사람 이름을 의미하고 어떤 단어가 건물 이름을 의미하고 어떤 단어가 지역 이름을 얘기하는가 하는 게 개체명 인식. 그리고 그것들이 어떤 의미를 가지고 있냐 하는 것이 의미 인식이라는 용어로 통상 얘기를 해요. 그래서 그것과 관련된 거를 조금만 한번 보여드릴게요. 이거는 전에 한번 어, 녹화를 해놨던 건데요. 여기 보시면 한국의 가을은 매우 아름답다라는 것이 글이 돼 있는데 여기에다가 과천의 과학관에서 어, 원종우 선생님과 어, 행사를 하고 있습니다. 이렇게 하고 기계한테 던져주면 과천이라는 걸딱 잘라내서 이거는 어, 고유명사가 NP, NNP라고 얘기하는 거죠. 의는 조사고요. 과학관이라는 건 일반 명사고 에서는 어, 조사고 관형격 조사고 원종우라고 어, 하는 단어는 고유명사이고 이렇게 기계가 다 잘라내는 거예요. 이걸 우리가 기호적 접근 방법에서 형태소 분석이라고 얘기하는 겁니다. 문장 하나를 이렇게 다 잘라서 문장의 문법적 요소로 구별해요. 여기 씁니다라고 얘기하는 거는 우리나라 말에 주로 있는 다시 얘기해서 어미 중에서도 존칭형 어미에 해당이 되는 거예요. 심지어는 기계한테 띄어쓰기를 안 하고 다 붙여버렸어요. 그래도 기계가 이건 이제 딥러닝을 사용을 한 엔진인데 
사람이 보면 아버지 가방에 들어가셨습니다와 같은 거를 붙여 쓴 것도 보시는 것처럼 틀린 거 없이 하는 거죠. 구문 분석이라는 기술은 뭐냐면 똑같은 거에 문장에서 어떤 게 주어고 어떤 게 목적을 뽑았는데 옛날에 혹시 5형식, 4형식, 3형식 이거 영어 공부했던 기억나시죠? 그걸 하는 거예요. 그걸 보시면 이렇게 뽑아냈는데 그거를 기계가 이해하는 걸 보면 어려우니까 이게 수식 구조예요. 어떤 게 주어인데 그 주어를 수식하는 건 뭐고 그 이게 우리가 주절이라고 얘기를 합니다. 그거를 수, 어, 서술어는 뭐냐면 뒤에 보면 하고라고 있습니다라고 하는 거죠. 그런 식으로 문장에서 뭐가 뭐를 수식을 하고 있냐 하는 수식 구조로 찾아내는 것이 바로 구문 분석이라는 어, 거입니다. 그러면 은 이런 방식으로 찾아내는 것이 바로 기호적 접근 방법의 사람 말을 이해하는 과정이에요. 비기호적 접근 방법이라는 이런 과정을 거치지 않고 인공신경망에서 네가 그건 알아서 해. 난 모르겠어. 그냥 번역한 결과만 줘라고 하는 것하고 마찬가지인 거죠. 이거는 이제 개체명 인식이라고 해서 과천은 지역명이고 뭐 과학관은 그 조직명이고 뭐 또는 건물명이고 하는 것들을 기계가 자동으로 변별을 해내는 것입니다. 그리고 이 변별한 것의 의미를 파악을 하면서 기계가 이제 그 의미를 가지고 사람의 의도를 파악을 하는 것을 우리가 뭐라고 얘기하냐면은 NLU, Natural Language Understanding이라고 얘기해요. 이 위에 보면은 경기도라는 거의 의미를 경기도는 지역명이고 경기도는 위치고 또어뭐 밑으로 또 내려보시면은 어예 지금 과천과학관인데 과천과학관은 이거는 국립과천과학관이라는 게 원래 이름이고 거기는 예를 들면 건물 같은 시설일 뿐만 아니라 인공물이고 뭐 이런 것들을 기계가 단어의 의미를 다 해석을 하는 거예요. 심지어는 원종우 그러면 은 원종우라는 분은 어 사람이고 어 살아있는 존재이고 움직일 수 있는 존재이다라는 어 것을 기계가 다 파악을 하는 거예요. 이걸 우리가 의미 분석하고 의도, 이 문장의 의도를 분석하는 과정이라는 거죠. 그러면 은 이렇게 의도 분석한 걸 가지고 기계가 이제 사람하고 대화를 하거나 사람의 질문을 이해해서 답변을 주는 것과 같은 것들을 하게 되는 거죠. 네, 길기 때문에 이 부분은 이제 지식을 학습하는 과정이고 제가 그 전문성을 가지고 또 저희 회사가 국내에서 가장 많이 하고 있는 겁니다. 위키피디아인데 위키피디아 아까 같은 글도 있고요. 여기에는 인포박스라고 부르는 건데 반정형 데이터도 있고 본문도 있고 밑에 보시면 이런 뭐 외부로 연결된 링크도 있고 분류체계도 있습니다. 그럼 기계가 아까 그 기술들 있죠? 보이들은 그 기술을 가지고 여기 보면 뭐 여러 웹페이지나 백과사전을 돌아다니면서 아까 말씀드린 연결된 지식으로 만들어요. 기계가 스스로 뽑아내요. 그럼 보시는 것처럼 이거는 뭐만 뽑아낸 거냐면 이순신 장군에 관련돼 있는 문서를 막 기계한테 줬어요. 수천 개를. 그러면 그 수천 개를 보고 기계가 이들 간의 연결관계를 찾아낸 거예요. 조선이나 보시면 은 여기 충무공 이순신이 있죠. 그럼 충무공 이순신은 다른 연결돼 있는 데하고 관계가 있는데 이 관계는 다 이름을 가지고 있어요. 그걸 우리가 시멘틱 네트워크 또는 지식 그래프라고 표현해요. 그러면 은 얘가 기계가 자동으로 학습한 거를 들어와서 보면은 이순신 장군의 하나에 대해서도 연결된 지식이 굉장히 많은데 예를 들면 한번 볼게요. 여기 보시면 이 요신인데 이 요신은 브라더라고 돼 있죠. 자동으로 학습을 해서 연결돼 있는데 브라더고 1545년은 태어난 해고 충북 이순신 전산서 이 사람이 쓴 거다라고 알고 있고 이순신은 사람이라는 걸 알고 있고 난중일기라는 것을 이 사람이 쓴 거다라고 보고 난중일기를 클릭하면은 연결된 난중일기를 보여주는데 사실 이거는 거대한 우주처럼 다 연결돼 있는데. 얼마나 많은 게 연결돼 있냐? 그럼 현재 저희 회사가 8억 개의 정보가 다 이렇게 연결돼 있어요. 이순신에 대해서만요? 이순신에 대해서가 대략 한 어, 2만 개가 연결되어 아. 있고요. 전체 지식에 대해서 아. 
그렇게 연결되어 있는 걸 코어 지식, 핵심 지식이라고 하고 그 다음에는 아까 말씀드린 이런 기술을 갖고 이제 기계가 뉴스도 읽고 블로그도 읽고 하면서 자기 지식을 계속적으로 증가하면 아까 보은 것보다 훨씬 복잡해졌죠. 이렇게 지식을 점점점 복잡하게 학습해가면서 애가 이제 똑똑해지는 거죠. 지금 인류를 파괴시킬 괴물을 키우고 계신 거 아닌가요? 그렇지 않습니다. <웃음> 적어도 어, 파괴하기는 아직 멉니다. 그게 현재 이렇게 학습한 애가 인간보단 넓게는 알아요. 여러분이 모르는 걸 많이 알고는 있지만 여러분보다 깊게 알지는 못합니다. 그렇기 때문에 아직 뭐 가야 될 길은 많다고 볼 수가 있고요. 그러면 이렇게 학습을 한걸 갖고 질문하면 기계가 어떻게 대답하고 어떻게 퀴즈쇼를 마치고 하냐 하는 것과 그 다음에 어 동영상 한두 개만 보여드리고요. 그 다음에 우리가 가지고 있는 사회적 숙제 문제로 해서 5시 반에 딱 마치도록 할게요. 이 장표는 제가 늘까, 늘까 안 늘까 하다가 여러분의 이 어, 지력을 나쁘게 만들 수 있는 장표인데 제가 시간이 없어서 그냥 가져왔거든요. 양해를 부탁드리고 할게요. 기계한테 저희가 퀴즈를 냅니다. 여기 보시는 것처럼 어, 눈을 질끈 감으셔도 되는데 이 사람은 중등교사인 어머니와 재혼한 군인 아버지 사이에서 찬녀로 태어났다. 경상도 고향으로 광복절에 어머니를 잃었으며 4년 전에 환갑이었던 사람은 누구일까? 혹시 답을 아시는 분? 네. 한 분, 두 분, 세 분밖에 안 계시네요. 또 있으세요? 네 분. 네. 어, 이런 문장이 들어오면 아까 NLU라고 하는 것을 거치면 은 이렇게 네요. 이 사람이 찾고자 하는 답은 사람이고 이게 X죠. X의 아버지의 직업은 군인이고 X의 어머니의 직업은 중등교사고 X의 아버지와 X의 어머니는 재혼을 했고 X 어머니의 사망 이름 광복절이고 이 X의 나이는 환갑 더하기 4고 X의 고향은 경상도고 X의 형제 수는 차녀다라는 게 뽑아내는 게 아까 말씀드린 사람 말을 이해해서 언어 처리한 거예요. 그러면은 얘가 방대한 지식에서 찾으려고 하면은 정답은 박근혜 전 대통령입니다. 네. 박근혜 전 대통령이 장녀가 아니에요. 차녀입니다. 근데 이게 코어 지식이라는 거예요. 기계가 처음으로 학습한 핵심 지식이죠. 그럼 핵심 지식이 아버지가 박정희 전 대통령이 있고 군인이고 어머니는 유경수 여사가 있고 뭐 유경재단의 이사장이었죠. 근데 이것 갖고는 아버지가 군인이었다는 것밖에 없고 이거는 사실은 이런 사람은 어마어마하게 많은 거죠. 나머지는 저 정부하고 매칭이 안 되잖아요. 음. 그럼 기계가 외부에 어마어마하게 많은 데이터들을 가져와서 학습을 하면 이렇게 증강을 합니다. 이걸 우리가 지식 증강이라고 얘기해요. 그럼 왠지 답을 찾을 수 있을 것 같은데 그래도 답을 못 찾는 게 있어요. 예를 들면 여기 보면 은 이분이 그 박근혜 대통령의 어머니가 8월 15일 날 돌아가셨는데 8월 15일이 광복적인 걸 기계가 어떻게 아냐는 거예요. 그것뿐만 아니라 1952년에 태어났는데 그러면 환갑 플러스 4가 이게 같다는 걸 어떻게 알고 대구가 경상도 중에 하나인지를 기계가 어떻게 알수 있냐는 거죠. 이게 뭐냐면 바로 추론이에요. 우리가 대구가 경상도에 있다는 걸 아는 걸 공간 추론이라고 얘기하고요. 여기서 1974년 8월 15일이 광복절인 걸 아는 걸 시간 추론이라고 얘기를 하고 나머지 이런 것들 다시 얘기해서 찬여라는 관계를 뽑아낸 걸 관계 추론이라고 얘기합니다. 그럼 그런 추론 과정을 의미적 추론, 공간 추론, 규칙 추론, 불확실성 추론을 거쳐서 아, 박근혜 전 대통령이 답이다라는 것을 알아내는 것이 바로 어, 이런 형태처럼 하는 게 여러분들이 지금 알고 있는 CD, 여러분들이 얘기를 들어봤었던 모든 인공지능의 인공비서들의 어, 기호적 접근 방법에서 답을 찾아가는 과정이라고 보시면 될것 같아요. 아, 눈, 눈을 해치지 않으셨기를 <웃음> 보고 저희 회사 아담도 마찬가지인데요. 이거를 지난번에 제가 그냥 녹음했던 걸 잠깐 보여드리면 뭐 이래요. 지금 소리가 소리 조금만 키워주세요. 소리가 좀... 네. 
이건 저희 회사 엔진입니다. 소리 조금만 키워주세요. 아, 사람이 안 계시네요. 아, 계신데요. 소... 이런 것들까지는 좀 쉬운데요. 이제 복잡한 추론 문제가 나와요. 한번 볼까요? 네. 이게 이제 학습을 했기 때문에 물어보면 나오는 건데요. 네. 오바마 아버지가 태어난 나라의 수도는 되게 어려워요. 오바마 아버지가 누군지 알아야 되고 그 사람이 태어난 나라를 알아야 되고 그 사람, 그 나라의 수도를 알아야 되는 거죠. 예. 네. 이 경우도 아내가 한 명이 아니었어요. 그래서 학습해서 <웃음> 세 명이, 트럼프 아내가 세 명이었거든요. 예. 네. 그 다음에 이미지 인식하고 연동하면 이렇게 됩니다. 밀레니아 트럼프 사진 그러면 이렇게 어, 사진 이미지도 나오게 되고요. 그런데 이미지 인식이 품질이 떨어지기도 해요. 대통령 후보 사진 그럼 이렇게. 음, 이건 이제 음성 인식과 언어 이해와 이미지 인식이 결합이 되는 거죠. 여기 문재인 포스터 사진하는데 전혀 다른 분들도 막 나오죠. 이렇게. 아. 네. 이게 이제 이미지 인식하는 게 아직 떨어진 것도 있어요. 그 다음에 굉장히 많은 자팍을 학습을 했으니까 군주련의 저자 니콜라 마키하고 뭐 언제 태어났어 그러면 뭐도 하고 조금만 더 보고 그 다음으로 넘어갈게요. <웃음> 그러니까 원종우도 기계가 알고 있어요 <웃음> 이런 형태같이 하는 걸 우리가 컨버세이션 AI라고 얘기하는 대화형 엔진인데 이거는 약간 기술적인 얘기를 해서 제가 넘어가도록 하겠습니다 자 그래서 제가 어 마지막으로 몇 가지만 얘기하고 이제 어 사회 얘기를 하고 어 얘기를 아이 얘기도 되게 재미난데 요 얘기까지만 하고 그 다음에 넘어갈게요 그러면 여태까지는 기계가 학습해서 인간을 흉내를 내는 거였는데 이제 그럼 기계가 창조를 할수 있겠냐 하는 질문도 굉장히 어 중요한 질문이잖아요. 제가 굉장히 좋아하는 문구입니다. 이 미켈란젤로가 한 말인데요. 모든 돌덩이는 그 안에 아름다운 조각상을 품고 있다. 이것을 발견하는 것이 조각가 일이다. 와 기가 막히지 않습니까? 돌덩이 안에는 아름다운 조각상을 이미 품고 있다는 거예요. 네. 예, 이거의 핵심 내용은 뭐냐면 창조라는 것은 우리 머릿속에 있는 개념이라는 것을 물리적 실체로 만들어내는 과정이 이제 예, 창조 과정이 되는 거죠. 그래서 이 비슷한 거를 누가 했었냐면 은 어, 구글이 재작년부터 시작을 한 건데 인지인식이라는 것은 세상을 갖고 학습을 시켜서 개념을 만드는 과정이에요. 인공신경망을. 그러면 은이 X라는 세상을 학습을 인공신경망하면 은 개념이 만들어지는 거죠. 근데 그거를 창작이라는 건 거꾸로라는 거예요. 개념으로부터 세상을 만들어내는 거라는 거죠. X를 찾아내는 거예요. 이양을 해서. 수학은 제가 빼고. 그러면은 이걸 갖고 뭘할수 있냐면은 이미지를 인식하는 인공신경망이에요. 이게 아까 보신 것처럼. 이거를 막 학습하고 나서 뭔가 모델을 만들어요. 그러면은 그 모델을 만든 걸 갖고 이제는 그 모델을 거꾸로 돌리는 거예요. 그러면 새라는 거를 주면은 그 새의 그림을 그려내는 걸 하는 거죠. 인공신경망을 학습하는 데 있어서 학습이 되고 나면 그거를 거꾸로 돌리는 거예요. 그럼 새라는 걸 주면은 새라는 것에 대해서 기계가 생각하는 개념을 이런 식으로 그림을 그려내는 게 재작년도에 아주 히트를 쳤습니다. 구글에서 해서. 그러면은 원종우라고 이름, 글자 주면 원종우에 대해서 학습한 걸 지가 그림을 그려내는 거죠. 안, 하, 이거, 안 하셨죠 설마 예, 아니, 이건 제가 한거 아닙니다 뭐 동물이라고 넣으면 동물에 대한 개념이 한 1차원이 아니기 때문에 이 동물이란 걸 다음과 같이 그림으로 만들어내기도 하고요 사람 이름을 대면 그 사람을 기계가 이해한 방식으로 그림을 그려요 구름과 그 다음에 꿈 그러면 은 이렇게 어, 뒤에 이제 애니메이션을 하면 은 이런 식으로 기계가 그림 자체를 창조해낸 거예요 
그러면 은 이게 인공신경망으로 학습한 걸 거꾸로 돌린 거거든요. 학습 과정을 거꾸로 돌리니까 음. 그림 갖고 학습한 걸 갖고 거꾸로 돌리니까 주제를 던져주면 그 주제를 갖고 그림을 그려낸 거죠. 그럼 이걸 과연 예술로 볼 거냐. 음. 창조로 볼 거냐 하는 것에 관련된 건 이제 또 다른 주제죠. 여러분들이 보기에는 이게 예술로 보이실지는 잘 모르겠어요. 이런 방식으로 하는 걸 우리가 제너레이티브 어, 모델이라고 얘기하는데 기계가 원래부터 없었던 것을 새롭게 만들어내는 과정을 하는 다양한 시도들이 존재하고 저희 회사도 기계가 대화하거나 퀴즈를 풀거나 하는 것들에 대해서 하는 것들을 하게 됩니다. 플랫폼 얘기는 제가 시간 관계상 다 넘어가고요. 이거는 중요한 거 아니고요. 어, 국내에서도 굉장히 많은 연구를 진행을 했는데요. 그 중에 하나가 어, 국내에서 가장 큰 인공지능, 중요한 인공지능 사업이 그 정부에서 지원해서 만들어진 게 이제 엑소브레인이라는 사업이 있어요. 이 엑소브레인이 인공지능 뜨기 전인 어, 2013년부터 시작을 했고 국내 인공지능의 가장 중요한 역할을 하신 몇몇 이제 분들이 계십니다. 예를 들자면은 박상규 박사님이라는 분과 김영기 박사님이라는 분이 계신데 이두 분이 주축이 돼서 시작을 했고요. 일세부 과제라고 해서 사람 말을 이해하는 인공지능을 개발은 애틀이라고 하는 연구기관에서 하고 있고요. 그 다음에 기계가 지식을 학습을 하고 추론을 하해서 대규모 인공지능을 만드는 거는 솔트룩스에서 하고 제가 그 연구 책임자를 맡고 있고요. 세 번째 완전히 독창적으로 인간처럼 지식을 학습하는 걸 하는 거는 카이스트의 맹성형, 맹성형 교수님이라고 하시는 분이에서 이세 가지를 다 합쳐서 우리는 엑소브레인이라는 인간 뇌 바깥에 있는 인공 두뇌라고 하는 사업을 연구를 하고 있고 이거의 성과가 상당히 좋은 편입니다. 작년도에 했던 건데요. 작년도에 그래서 이 엑소브레인이라는 엔진이 장학퀴즈를 나갔어요. 예, 그래서 작년 11월 18일 날 장학퀴즈를 해서 우승을 했습니다. 익히 보셨던 분이죠? 장학퀴즈 뭐 가끔 보시는지 모르겠는데 여기 기계가 인간하고 어, 경주를 한게 있는데요. 퀴즈대에 나가서 누구랑 누구랑 했었냐 가운데가 이제 엑소브레인이라고 하는 인공지능이 있는 거고요. 이 친구가 작년도 상반기 장학퀴즈 1등을 했던 친구고요. 그 다음에 이 친구가 어, 굉장히 똑똑하더라고요. 작년에 하반기 장학퀴즈 1등, 1등 했던 친구고 그리고 이 친구는 어, 수능 만점 받아서 서울대 다니고 있는 친구고요. 그리고 어, 이 친구는 카이스트 박사과정인가 그런데 뭐 브레인 게임인가 고서 우승을 했었던 뭐 친구라고 합니다. 그네 친구하고 장학퀴즈 퀴즈 대회 나왔는데 퀴즈가 굉장히 다양하고 복잡합니다. 뭐 가로 채우기도 있고 순서 맞추기도 있고 뭐 이런 거죠. 이게 이제 구문 분석 아까 한 것하고 또 어, 저희 회사에서 제공한 1억 8천만 개의 단위 지식 아리스토텔레스식으로 보자면 이런 그런 것들을 이제 결합을 해서 어, 기계가 사람처럼 퀴즈 푸는 걸 했습니다. 결론은 기계가 이겼어요. 두배 점수 차이로 이기고 작년에도 지진이 있어서 지진 났던 학교에다가 상금은 기부를 했습니다. 예, 어쨌든 어, 이런 식으로 저 우리나라에서도 사실은 불모지가 아니라 어, 끊임없이 노력을 하고 있고 많이 뒤처지기 있긴 하지만 또 앞서가고 있습니다. 또이 부분은 그런 저희 회사의 아담이라는 인공지능하고요. VR, 가상현실하고 결합한 거예요. 잠깐 볼까요? 저희 회사 연구원입니다. 그 아담이 CPU 코가 2,000개 정도가 되니까 빨간 데는 생각하는 데고요. 파란 부분은 뇌가 놀고 있는 걸 저렇게 시각한 거, 시각한 거예요. 제 질문하면 답변도 할수 있고, 가상 환경에서 3차원 공간으로 들어가서 얘가 지식학습한 걸볼 수도 있고요. 
그거하고 인터랙션을 해서 지식을 획득을 한 데를 자동으로 찾아가고 그 갤러리 안에서 돌아다니면서 영화도 볼수 있고 뭐 이런 거라고 보시면 돼요. 내가 보기에는 실물이 난것 같습니다. 네. 이런 이제 인공지능과 가상현실이 결합이 되는 것들이 로봇에도 적용이 되고요. 의료 쪽에도 적용이 되는 것들이 이제 막 시작이 되는 단계라고 보시면 될것 같습니다. 자 이런 것들이 이제 이미지 인식을 하는 것, 창작하는 것, 창작이 재미난데 뉴욕타임즈 같은 경우가 재작년도인가 어, 블라인드 테스트를 했어요. 기계가 로봇 저널리즘이라고 그러는데 인공지능이 쓴 기사하고 사람이 쓴 기사를 둘 다를 올려놓고 사람들 보고 평가를 하게 한 거예요. 어떤 게더 사실이 근거한 것 같냐, 어떤 게더 인간미가 넘치냐, 어떤 게더 정확한 기사 같냐라고 했는데 기계가 살짝 이겼어요. 중요한 건 뭐냐면 기계가 학습한 게 퓰리처상을 탔었던 대기자들 걸 포함해서 어마어마한 데이터를 학습을 시킨 거예요. 그러니까 웬만한 기자분보다 뛰어난 거죠. 이터나인이라는 소셜 아바타가 굉장히 재미난 서비스인데 뭘이 회사는 뭘 하고 싶어 하는 거냐면요. 여러분의 페이스북을 얘에다 등록을 시키잖아요. 여러분이 썼던 페이스북을 다 얘네 목표는 뭐냐면 학습을 해서 여러분의 복제품을 가상세계에 만드는 거예요. 그럼 여러분이 죽고 나서 여러분 대신 페이스북을 해주는 거예요. 근데 어. 저는 이게 좋은지 잘 모르겠어요. 제 죽은 친구가 야 경희라 오늘은 비도 오고 날씨 쌀쌀하니 옷 두툼하게 입고 나가라. 모르겠어요. 그거를 이제 해 하겠다라는 이제 서비스 모델을 가진 스타트업이에요. 저 한글로는 아직 안 하겠죠. 아직 안돼 있죠. 네. 그리고 그거를 위한 하드웨어 같은 것들도 나오고 있고 뭐 제조업, 농업 그리고 어, 보시는 것처럼 금융업 그 법률 부분 오, 올해 처음으로 대법 미국 대법원하고 영국 법원에서 인공지능 결과를 처음으로 판례로 인정을 했어요. 그다음에 유통산업, 자율주행 자동차도 재미난데 이게 그 메세스 벤츠에서 1959년에 미래 자동차는 이런 게 만들어질 겁니다. 라고 꿈을 꿨어요. 우리가 이런 걸 만들어냈어요. 근데 저는 정말 그들이 위대하다고 생각하는 게 뭐냐면 작년 말에 그거랑 똑같은 걸 실제로 만들었어요. 아, 그걸 기억을 하고 있다가 기억을 정말로. 하고 있다가 네. 자기네 비전, 회사의 비전이 이거기 때문에 우리는 이걸 달성할 거다라고 그 비전을 달성하기 위해서 모든 기술을 개발해오고 있다가 똑같이 생긴 걸 만들었어요. 얘가 자율주행 자동을, 자동차거든요. 똑같이 하는. 자율주행 자동차가 현재는 레벨 3까지 왔어요. 보시죠. 똑같이 생겼어요. 네. 저게 저런 식으로 옛날에 몇십 년 전에 예측했던 게 똑같이 만들어지는 걸한 번도 본 적이 없어요. 항상 굉장히 촌스러워 보이고 옛날에 만든 네, 거는 네. 막 그렇게 되는데 이 사람들은 그거를 네. 이제 계속 기억을 하고 있다가 저거를 똑같이 만들어내는 그런 뚝심이 있네요. 정말. 뚝심과 말 그대로 비전이 있는 거죠. 네. 그, 그리고 이거는 그 테슬라의 레벨 3 자동차인데요. 조금만 한번 보세요. 이 보시면은 사람은 앉아있지만 핸들은 그냥 돌아가고 있고요. 오른쪽에 세개 보시면은 앞 카메라, 뒷 카메라인데 색깔이 다른 거는 이게 사람인지 자동차인지 편말인지 또는 신호등인지 보는 거예요. 그리고 신호를 지킬 뿐만 아니라 법규로도 지키고요. 맨 왼쪽 보면 뭐 가다가 조금 있으면은 차가 멈출 줄 알고 미리 멈추고 자전거가 뒤에서 오는 걸 알아요. 그래갖고 멈추고요. 사람이 나타난 걸 미리 알아서 사람을 놀래키면 안 되니까 사람 옆을 지나갈 땐 속도를 줄이게 됩니다. 한번 와. 볼까요? 그 차가 오는 것도 알고 있죠? 예, 미리 아는 게 위에 라이다라고 얘기하는 레이저 센서가 달려있어요. 조금 있으면 여기 어디였나? 그 사람들이 조깅을 하고 있어요. 그러면은 지가 가다가도 좀 멈추기도 하고 또 미국은 선이 있으면 선에 가능하면 멈춰야 되거든요. 사람이 있던 없던지 간에 상관없이. 네. 그런데, 어, 여기 조깅하고 있죠? 그러면 이렇게 차가 방금 멈췄던 거 보시죠? 그렇게 해서 막 지가 스스로 가고 예측해서 운전을 하다가 이제 도착지에 딱 왔어요. 그러면은 와서 하면 사람이 딱 내리면은 뭐가 되냐면 조금 이따 주차 모드로 바뀌어요. 띠딩 하고. 
그럼 주차 모드가 바뀌고 나서는 빈자리를 차, 찾아서 지가 가가지고 주차를 하는 거예요. 여러분이 미국에 가시면 이 차를 렌트해서 쓰실 수가 있는데 한국에서는 이 차를 못 타요. 불법이에요. 그게 이제 규제 문제인데 미국은 네가티브 규제를 쓰고 우리나라는 파지티브 규제를 쓰는 뭐 이런 복잡한 문제가 있습니다. 이게 지금 레벨3가 되겠고요. 제가 보기에는 향후 5년 내에 레벨4 정도까지는 갈수 있으리라고 생각을 합니다. 이게 자율주행 자동차입니다. 그럼 저런 차를요. 네. 그 이태원 골목 아니면 노량진 골목 한번 운전해 들어가 보시면 이제 어떤 곳인지 알거든요. 그런 데들도 다닐 수가 있을까요? 그게 레벨4의 목표예요. 네. 레벨4가 되면 은 그런 이제 일반 도로를 충분히 갈수 있다고 라 보는데요. 전 세계에서 가장 기염을 토하고 있는 자율주행 자동차의 그 선진 국가는 당연히 세계입니다. 뭐냐면 어, 당연히 미국이고요. 그다음에 네. 두 번째가 독일이에요. 현재 레벨3라고 얘기하는 게 아까 그 수준인데 그 네. 수준으로 내놓은 데가 미국의 테슬라하고 아우디 이두 회사입니다. 상용으로 네. 내놓은 곳이요. 더더군다나 이 테슬라가 위대한 것 중에 하나는 이제 뭐 요즘 소문은 많죠. 안 좋은 소문은 많은데 위대한 것 중에 하나는 자동차를 스마트폰으로 만들었어요. 그 얘기는 뭐냐면 자동차 운행을 하다가 띠딩 자동차 전체 오퍼레이팅 시스템을 업그레이드 할 때가 됐습니다. 그럼 버튼 누르면 차의 두뇌가 업그레이드가 돼요. 차 전체 오프레이딩 아, 지가 받아가지고 바로 네. 그냥 데이터를. 네. 네. 그러니까 실제로 <웃음> 얘기하면 차 자체가 우리가 한번 사서 끝나는 게 아니라 차 자체가 계속 업그레이드가 되는 거죠. 차 전체의 소프트웨어가. 그렇기 와. 때문에 자동차가 더 이상은 기계가 아니라 전기와 소프트웨어가 돼 가는 거죠. 그러니까 다시 해서 옛날 이 휴대폰에서 스마트폰이 오는 충격이 지금 자동차에서 전기 자동차와 자율주행 자동차로 갈때그 충격이 만들어질 가능성은 대단히 큰 거죠. 네. 그리고 레벨 4가 됐을 때그 정도 레벨인데 세 번째로 정말 자기네가 지구를 지배할 수 있다. 자동차 부분에서 자율주행 자동차가 기업을 통하는 데가 중국이에요. 왜냐하면 중국은 이런 얘기를 하는 거예요. 너 니네들 중국에 와서 운전해봐. 우리는 아무 사람들이 막길 지나가고 역주행도 하고 네. 뭐 횡단보도도 없고 뭐 아무렇게 엉켜 다니는 데서 자전거하고 오토바이 엉켜 있는 데서 여기서 자율주행 자동차가 다닐 수 있으면 전 세계 어딜 가도 자율주행 자동차가 성공할 수 있다라고 주장을 해요. 아마 인도에서 해야 될 거예요. 인도가 중국, 더 저도 중국 뭐 인도 네팔 다가봤는데 인도가 정말 뭐 상상을 초월하거든요. 중국은 네. 거기에 비하면 인도 중국이 그래서 가능성이 있다고 자기들은 주장을 합니다. <웃음> 이제 아까 맨 마지막에 말씀드린 아, 벌써 시간이 다 됐네요. 그 어, 여러 이제 우리가 같이 고민해봐 오늘 얘기 앞쪽 얘기는 전부 다다 다 기술 얘기를 굉장히 쉽게 설명드리면서 현재 우리가 어디에 왔냐를 말씀드렸다면 이제 어, 우리의 극복해야 되는 주제를 몇 가지 보면 우리 인공지능 그러면 왠지 창조 창의적인 산업 같지 않으세요? 그런데 현실은요 자본 산업이고 인력 산업이고 장치 산업이에요. 수많은 인력들이 엄청난 자본을 들여서 대규모의 장비가 필요한 거예요. 음. 옛날로 다시 돌아간 것 같죠. 예, 그게 현실이고요. 전 세계에서 자본과 인력과 장치를 제일 많이 가지고 있는 데가 구글입니다. 1등이. 2등이 아마존이고 3등이 페이스북이에요. 4등이 IBM이나 뭐 아마도 뭐 마이크로소프트나 바이두나 뭐 이런 데들일 거예요. 우리나라는 순위에 끼기가 불가능할 정도라고 보시면 됩니다. 그리고 어 AI 투자 규모를 보면 우리나라 전국이 그러니까 정부 투자, 대학에서 투자한 거 저희 같은 기업 삼성전자, LG, 솔트룩스 투자를 다한걸 보면 작년에 한 6천억 정도로 추정이 되거든요. 근데 구글 한 회사가 작년에 투자한 돈이 4조 원이에요. 우리나라 전체 투자 비용의 6배 이상을 구글 한 회사가 투자하는데 미국엔 그런 회사가 5개나 있고요. 중국은 3개나 있다는 라게 문제인 거죠. 
그리고 어, 실업 문제를 좀 얘기를 할 필요가 있는 것 같아요. 이 인공지능 때문에 실업이 올 거라고 얘기를 한 유명한 시장 논문이 바로 옥스퍼드 대학에서 2년 전에 나온 거예요. 이, 이 논문은 뭐냐면 정말 제대로 쓴 논문입니다. 어, 영국에 있는 그 사회보장제도에 있는 직업이 702개가 있대요. 702개 전체를 조사해서 어떤 직업이 기계에 의해서 자동화될 수 있고 대치 가능할 건가 봤더니 어, 뭐 아이고 이게 애니메이션이 없구나. 봤더니 전체 직업 중에서 20년, 20, 30년 내에 절반 이상이 기계에 의해서 대치 가능할 거다. 그래서 여기 보시면 probability, 확률을 다 계산했어요. 이건 99% 대체 가능하다는 거예요. 대체 가능하다는 건 대부분 뭐냐면요. 단순한 지적 노동이고요. 대체 불가능하다고 보는 것은 감정을, 사람의 감정을 다스려주거나, 세라피스트 같은 경우죠. 이거나 혹은 노동인데 복잡도가 높은 노동이에요. 배관공 같은. 그래서 그런 논문을 하고 나서 이거 이후에 굉장히 많은 논문들과 굉장히 많은 정부 차원에서 연구보고서가 쏟아졌는데 그래서 직업이 없어질 거다라는겁니다 근데 제 생각은 좀 달라요. 이거는 미국의 지난 100년간의 실질 GDP입니다. 얼마나 부가가치가 높아지고 생산성이 높아졌냐는 게 실질 GDP거든요. 대략 한 7배 정도 잘 살게 됐어요. 그 얘기는 뭐냐면 우리나라도 그렇지만 미국도요. 제 5대저 할아버지는 진짜 하루에 두 끼도 간신히 드셨을 거거든요. 평생 옷 두세 벌을 입으셨고요. 근데제 아내나 저나 수십 벌의 옷이 있고 살찌는 걸 걱정하고 있는 거죠. 더더군다나 한국은 대략 한 30배 정도 잘 살게 됐거든요. 지난 60년 동안에. 근데 미국은 대략 한 7배 정도 잘 살게 됐어요. 그러면 그잘 사는 동안에 소위 2차 산업혁명이 있었고 3차 산업혁명이 있었죠. 1900년 초에 2차 산업혁명, 1900년 전후에요. 그리고 1980년대부터 90년대를 거쳐서 3차 산업혁명이라는 게 있었어요. 그런데 실업률을 보시면요. 이게 미국 실제 실업률이거든요. 100년 동안에. 실제 실업률이 보면 은 이때가 뭐냐면 대공황. 경제적 문제가 발생됐을 때 이게 뭐냐면 2008년대 여러분 기억나시는 미국발 금융 위기였을 때요. 나머지는 뭐냐면 피크를 이렇게 틀 때는 전쟁이 났을 때나 올쇼이 났을 때요. 7%로 변화된 게 없어요. 분명히 요기 초기에 2차 산업혁명이 있었고 여기 3차 산업혁명이 있었는데 그럼 어떻게 되냐. 2차 산업혁명이나 3차 산업혁명이 생산성을 높이면서 7배의 미국을 잘 살게 만들었지만 지난 100년 동안에 실업률에는 영향을 주지 않았다는 거예요. 그럼 어디에 영향을 줬을까요? 그래서 제가 찾아낸 게 바로 주당 근무 시간이에요. 이게 미국의 주당 근무 시간인데 지난 100년 동안, 100년 전에는 노동자들이 60시간을 일했어요, 일주일에. 저나, 어, 저, 파토님이 막 사회생활 할 때는 우리 5.5일째 했었고, 우리 부모님은 6일째 근무를 했었거든요. 예. 그런데 지금 미국이 얼마 근무해요? 35시간도 근무를 안 해요. 그리고 그것보다 놀라운 거는 2차 산업혁명 끝났을 때한번 출렁이면서 근무 시간이 확 줄어들어요. 그리고 여기 보시면 1980년대부터 90년대 3차 산업혁명이 일어나면서 근무 시간이 또확 줍니다. 그럼 향후에는 어떻게 될까? 제가 보기에는 향후 10년, 20년 후에는 이거 제가 프리딕션을 한 건데요. 아마 한번더 출렁이게 될 거다. 그럼 어떻게 되냐? 주당 근무 시간이 한 24시간. 다시 얘기해서 하루에 6시간씩 한 4일 정도 근무를 하면 되는 거죠. 그 얘기는 생산성이 기계가 되면서 인간의 고유적인 게 줄어드는 게 아니라 근무 시간은 줄어들고 그 다음에 생산성과 부는 축적이 되면서 우리는 살찌는 걸 고민하는 세대 옷이 20벌이 있어도 부족한 세대로 진화가 되고 있는 과정이 있다는 게 제가 보는 시각이에요. 그럼에도 불구하고 굉장히 위험한 게 있는 게 뭐냐면 2차 산업혁명 이후로요. 비닉빈 빅부가 큰 차이로 벌어지기 시작을 해요. 다시 얘기해서 2차 산업혁명 때만 하더라도 기계로 생산하는 건 그게 크지 않았는데 3차 산업혁명부터는 지적노동의 생산성이기 때문에 컴퓨터나 이런 것들이죠. 그렇기 때문에 
부가 증가가 이렇게 되고 있는데 중산층의 인컴은 멈춰버려요. 그러면 미국은 어떻게 그걸 버텨내냐? 60년, 70년대까지는 맞벌이를 안 했어요. 근데 80년 이후에는 미국에서 맞벌이를 해야지 먹고 살게 됩니다. 모든 사람들이. 그래서 중산층 인컴은 멈춰버리지만 전체 부는 계속 올라요. 그럼 그 부는 누구한테 갔을까요? 소수의 부자들한테 간 거예요. 그러면 4차 산업혁명이라는 것이 일어나고 인공지능이라는 건 뭐죠? 지적인 노동을 더 자동화시키는 거고 누가 그걸 독점하고 있죠? 몇몇 소수예요. 거대한 자본과 거대한 장비와 특히 어마어마한 데이터를 가지고 있는. 그러면 은 이게 더 벌어지지 않을까요? 그래서 나오는 얘기가 일론 머스크가 됐던 뭐 빌게이츠가 됐던 인공지능에게 법적 지위를 부여하고 세금을 물어야 된다는 거예요. 그래서 이거를 뺏어갖고 여기한테 줘야 된다는 겁니다. 그리고 기본소득을 부여해야 된다. 왜냐하면 저렇게 부가가치가 계속 올라가면 은 그렇게 거둔 거를 갖고 일반인들한테 무조건 월급을 주자는 거예요. 모든 사람한테 100만 원씩을 예를 들면 200만 원씩을 하는 개념이 나오는 큰 틀의 지작점이라고 보시면 되겠습니다. 우리나라 이게 소프트웨어 인력인데 미국에 비해서 20분의 1, 중국에 비해서 30분의 1도 안 되고요. 숙제가 많습니다. 이거는 우리나라 그 기술 수준인데 한 17위밖에 안 돼요. 전 세계에서. 그러니까 사실은 중국이 우리를 쫓아오니 어쩌고 아니라 중국은 이미 우리보다 한참 앞서가고 있어요. 이게 이제 테슬라 자율주행 자동차 작년에 큰 사고로 한번 났고 한 번은 사람을 죽였는데 실제로 어 테슬라가 2억 킬로미터를 주행을 하고 사고가 났음에도 불구하고 어 실제로 사람 운전한 것보다 훨씬 안전했거든요. 자율주행이. 그럼에도 불구하고 우리는 사람이 5천 킬로를 주행하다가 사고를 한 번을 내는 것보다 기계가 2억 킬로미터를 4배 이상 안전해도 그래도 우리는 기계를 못 믿는다는 거예요. 기계가 사고 낸 것과 사람이 사고 낸 것은 가치가 다른 거죠. 그래서 지금 테슬라한테 비난이 쏟아졌는데 그럼 테슬라가 믿는 기계가 자율주행하다가 얼마 만에 사고가 나면 은 이거를 인정할 수 있냐 그러면 대략 10억 킬로미터가 기계가 운전하고 사고가 한 번도 안 났으면 은 이거는 사람들이 믿기 시작할 거라고 이제 테슬라는 생각을 하고 있어요. 윤리 얘기를 하기 전에 이 얘기 잠깐 좀 해볼까요? 이 그림 많이 보셨죠? 그렇죠? 보스턴 다이나믹스라고 해서 구글의 자회사인데 이게 견마 로봇이라고 군용 로봇입니다. 군대 갔다 온 사람들은요. 그이 군장하고 뛰어다니는 게산 뛰어다니는 게 너무 힘들잖아요. 제가 2박 3일을 산 이거 들이고 다 뛰어다녀요. 그럼 제등 위에다가 군장하게 했고 저는 총알만 들고 다니면 되는 거죠. 얘도 다파라고 하는 미 국방성에서 돈을 대서 보스턴 다이나믹스 하는데 얘도 군용 로봇입니다. 물건 나르는 로봇인데 사람이 자꾸 미니까 피하기도 하고 물건을 치우면은 어그 쫓아가서 또 물건을 지으려고 그래요. 이두 가지를 유튜브에다가 보스턴 다이나믹스에서 올려놨더니 그 밑에 댓글이 어마어마하게 답니다. 뭐라고 달렸겠어요? 기계 좀 고만 괴롭혀라. 불쌍하지 않냐. 이거는 어, 로봇 학대다. 뭐 이렇게 얘기를 나오는 거예요. 이게 굉장히 중요한 요소인데 왜 중요하냐면요. 여러분이 오늘 차를 한 대를 예쁜 MR을 하나 딱 뽑았습니다. 그래서 집에 들어가기 전에 한번 싹 보고 뿌듯한 마음으로 집에 들어갔다 나왔는데 누가? 차를 한 바퀴 열쇠를 쫙 긁어놓은 거예요. 아침에 일어났더니. 마음이 어떠실 것 같으세요? 내 눈에 걸리기만 해라. 내가 죽여버리지. 이런 생각을 이제 한다고요. 실제 죽이진 못하고요. 감정이 북벗쳐 올라오죠. 쇳덩어리일 뿐인 거거든요. 돌덩어리일 뿐인데 우리는 그 돌덩어리하고 쇳덩어리에다가 감정을 부여를 하게 돼요. 그리고 그것만큼 중요한 게 바로 의존도입니다. 이게 뭐냐면 GPS 우리 그 뭐죠? 내비게이션 하고 가다가 떨어지면서 경로를 다시 계산하고 있습니다. 이런 거고 위에는 실제로 내비게이션만 보고 가다가 부닥쳐서 이 공사하고 있는데 부닥쳐서 사고 난 거거든요. 
제가 얼마 전에 제 아내하고 운전하고 가는데 처갓집을 가는데 30분 가는 거리인데 제가 늘 가는 거리니까 아 그냥 가면 돼 라고 했다가 제 아내가 내비를 키더니 아 글로 가면 막힌데 라고 얘기를 한 거죠. 아 내가 더 잘하러 갔다가 30분 만에 갈 거리를 1시간 반 걸렸어요. 그 1시간 반이 저한테는 진짜 지옥 같았습니다. 제 아내가 옆에 타고 있었는데 그 다음부터는 저는 제 아내만 타면 무조건 내비게이션을 킵니다. 내비게이션을 키는 이유는 걔가 저보다 잘 알기 때문도 있겠지만 두 번째 이유가 있어요. 제가 비난할 대상이 생긴 거예요. 아 이거 뭐 전에 김XX 이번에 카 누가 인수하더니 얘가 엉망이 돼버렸어. 아 얘가 뭐 어쩌고 하면서 시간을 늦으면요. 제 잘못이 아니라 개 잘못인 거예요. 제 아내한테 비난할 대상이 생기는 거죠. AI가 됐던 뭐가 됐던 간에 우리가 생각했을 때 의존할 수 있는 수준이 되면은 의존의 문제가 이제 심각하게 발생을 하게 되는 거죠. 그리고 아까 말씀드렸던 이, 이 윤리 문제가 이거하고도 관련이 있는 게 차가 사고가 났어요. 그럼 그건 누가 책임을 져야 되나요? 운전자인가요? 제조사인가요? 인공지능을 감옥에 넣을 수는 없을 것 같긴 하고. 그렇기 때문에 지금 유럽하고 하는 게 뭐냐면은 AI에다 법적 지위를 주자는 거예요. 왜냐? 우리 법인이라는 게 있습니다. 기업체, 주식회사라는 거. 법인이 법적 인간이라고 해서 인격을 부여한 거거든요. 법적으로는요. 그래서 법인이라는 회사도 감옥에 가지는 않지만 벌금을 받고 사법 처리를 당해요. 민법 처리를 당하기도 하고요. 그렇게 AI라는 주체가 사법 처리를 당하고 어, 민법 처리를 당하고 AI에게 소송을 할수 있게끔 하자. 그리고 AI에게 세금을 걷도록 하자는 거예요. 마치 주식회사 솔트룩스와 같이 예를 들자면 법적으로 AI가 인격을 갖도록 하면 얘한테 뭘할수 있냐? 법적 책임을 물수 있고 세금을 걷을 수 있게 되니까요. 그리고 거기에는 윤리라는 것하고도 맞물려 떨어지는 거죠. 우리가 기업윤리 얘기하듯이. 그래서 그 주제가 이제 현재 막 시작한 중요한 주제 중에 하나라고 또 말씀드릴 수 있는데 그건 단순한 윤리 문제가 아니라 자본과 경제하고 엮여 있는 겁니다. 아까 혹시 윤리 문제에 대해서 파트님 얘기하시 아닙니다. 뭐 질문하면서 또 얘기될 수 있을 것 같고요. 네, 네. 지금 네. 정리를 네, 해주시 그러면 정리를 네. 하면 이거는 같은 어에서 얘기한 하이프 사이클이라는 건데요. 시간이 없으니까 뭐 많은 얘기는 못 드리겠지만 인공지능이라고 얘기하는 게 거품 꼭대기에 있어요. 현재. 쉽게 얘기하면 뭐냐면 모든 첨단 기술, 세상을 바꾸는 첨단 기술은 반드시 거품을 지나가서 거품이 꺼지는 과정을 통해서 성장을 합니다. 인터넷 기억나세요? 2000년부터 2002년까지가 인터넷 거품 꼭대기에 있으면서 우리나라에 광품이 불고 미국에 광품이 불었죠. 그리고 인터넷 거품이 꺼지면서 인터넷 회사 100개 중에서 90개가 망합니다. 그게 언제냐면 이 거품의 꼭대기인데 2003년도에 거품이 꺼져서 바닥을 치고 나서 2006년도에 인터넷 회사가 돈을 벌기 시작을 하고 2017년 현재 전세계 아마존, 구글, 네이버가 우리나라 네이버가 뭐 웬만한 대기업 둘 합친 것보다 시총이 크거든요. 이게 시작이 된게 1997년대 아마존이 그 상장을 했어요. 이때 여러분이 만약에 500만 원을 투자를 했으면요. 지금 현재 그게 얼마냐면 25억 원이에요. 네. 그런데 거품이 빠지면서 망하는 과정을 버텨내는 게 필요합니다. 현재 인공지능이 거품 꼭대기에 있어요. 2017년도에. 그럼 어떻게 될 거라고 판단이 드냐면요. 인공지능도 거품이 꺼지기 시작할 거예요. 언제? 2008년, 9년 거치면서 재추정에는 2021년이 되면 거품 꺼진 바닥을 칠 거예요. 인터넷하고 똑같이. 그리고 이걸 이겨낸 회사들 다시 얘기해서 인공지능에 있어서 아마존이나 구글이나 네이버 같은 회사가 2020년, 25년이 되면 아마 새롭게 나타날 거죠. 그렇기 때문에 인공지능에 대한 어떤 산업적 성장이나 이거는 지금 얘기나 3년 후 얘기가 아니라 
적어도 5년 후, 7년 후 얘기가 될 가능성이 굉장히 크고 이제 3년 동안에 우리나라뿐만 아니라 많은 기업체들이 해내야 되는 건 어떻게 이 죽음의 계곡을 건너가서 실제로 생존을 해내고 거기서 본질적인 시장 가치를 만들어낼 수 있을 것인가 하는 것이 되는 거죠. 그리고 아마 그 과정이 여러분들이 아마 지켜볼 수 있으리라고 생각을 합니다. 마지막 장표예요. 이제 보시는 것처럼 약 200만 년 전에 오스트랄로피테쿠스가 나왔고 오스트랄로피테쿠스가 처음으로 불을 사용하고 원숭이처럼 생겼지만 직립보행을 합니다. 그리고 아까 말씀드린 호머 네안델타인도 있고 또 호모사피엔스가 대략 말씀드린 이것도 로그 스케일이거든요. <웃음> 대략 10배씩 한 겁니다. 어, 나타나죠. 그리고 우리는 신석기에 처음으로 자연물을 깎아서 만든 게 아니라 새로운 거를 창조를 하고 농업이 시작이 된게 대략 한뭐 10만 년, 20만 년 전이라고 보여지고요. 청동기에서 도구를 만들고 피라미드가 얼마 전에 뭐 말씀을 파토님께서 하신 것처럼 우리 당군 할아버지보다 먼저 만들어졌죠. 그리고 피타고라스가 벌써 2000뭐 뭐 300년 전, 200년 전에 어 피타고라스 정리해서 수학을 시작하고 아까 이게 이제 어 아날로그 컴퓨터고 예수님 돌아가신 게 2000, 몇백 년 돼서 서기가 시작이 되고 레오나르 다빈치가 비행기를 구상한 게 500년 됐고요. 코페르니쿠스가 400년 전에 드디어 지구가 우주의 중심이 아니라는 걸 알았고 뉴턴, 산업혁명이 일어나고 아인슈타인, 우리가 사실은 질량과 에너지와 시간이라는 것을 한꺼번에 풀지 알게 된게 이제 100년이 됐습니다. 딱. 그리고 애니악이란 컴퓨터가 70년 전, 60년 전에 나오고 딥블루라는 아이뱅 컴퓨터가 장기를 이기고 월드와이드 앱이라는 게 나온 지가 이제 20년이 되고 아이폰 나온 지가 10년이 됐어요. 아이베마슨이 예를 들면 퀴즈대에 나오고 아까 말씀드린 한국에서 엑소브레인이라는 게 시작이 된지 5년이 됐습니다. 아마존 에코가 스마트 스피커가 나오고 알파고가 작년에 인간에서 바둑을 이기고 저희 회사도 아담이라는 엔진을 나오기도 하고 텐서플로우라고 얘기하는 인공지능 소프트웨어를 무상으로 뿌려낸 게 작년이고요. 구글 픽셀 버즈라고 해서 자동 통역하는 이어폰이 나온 게 올해 한한달반 됐고 올해 요번 달부터 어 자율주행 택시가 시작이 되기 시작합니다. 앞으로 어떻게 될까? 가장 빠르게 이제 시장에 적용이 될것 중에 하나가 인공지능 상담 시스템이 될 거라고 보여지고요. 자율주행 자동차 4단계가 한 제가 느끼기에는 한 5년에서 7년 사이에는 상용화될 것 같아요. 범죄 예측. 저희 회사가 지금 어 대검찰청하고 미래의 뭔가 그 마이너리티 리포트 같은 거를 하고 있거든요. 뭐 그런 것들 예측 예방하는 노력들, 법률 서비스들, CPS라고 해서 공장이 스마트하게 가상화돼서 작동이 되는 것들로 아마 향후 10년에 가장 중요한 발전이 있을 것 같아요. 저는 100년을 바라볼 시각은 없는 것 같습니다. 저희 회사는 세상 모든 사람이 자유롭게 지식소통하는 세상을 꿈꾸고 있고요. 그 소통은 사람과 사람뿐만 아니라 사람과 기계, 기계가 기계가 서로 소통하는 세상을 만들겠다고 생각하는 이념을 한 20년 전에 만들어졌어요. 알버트 아인슈타인이 돌아가시기 전에 이런 말씀하셨습니다. 상대성 이론만 하신 게 아니라 컴퓨터는 놀랍게 빠르고 정확하지만 대단히 멍청하다. 사람은 놀랍게 느리고 부정확하지만 대단히 똑똑하다. 이 둘이 힘을 합치면 상상할 수 없는 힘을 가지게 될 것이다. 라고 알버트 아인슈타인이 얘기했는데 미래 세상은요. 기계가 인간의 직업을 뺏고 인간의 창조성을 뺏는다기보다는 기계하고 인간이 협력을 함으로써 보다 발전된 세상. 그렇다고 해서 그게 행복한 세상은 아닐 수 있겠죠. 살아가는 것. 의사가 환자를 쳐내가면서 환자한테 딱딱하게 구는 게 아니라 그건 상당 부분 기계가 하고 의자, 의사 선생님들은 눈을 마주치면서 환자를 위로하고 환자 궁금한 것을 충분히 상담할 수 있는 상태. 이런 형태가 문화로 만들어지는 조직이 아마 성장하고 성과를 낼수 있지 않을까 하는 게제 개인적인 소견입니다. 오늘 굉장히 긴 시간 아유, 감사드립니다. 아닙니다. 네. 네.
질문지를 주시면 네 준비가 된다고 하시네요. 주시면 그걸 가지고 한 20분 정도만 하겠습니다. 그러니까 55분부터 다시 시작하겠습니다. 아주 아주 실용적인 질문들을 보내주셨네요. 네. 저희가 과학하고 앉아있네 과학 같은 소리를 하면서 이렇게 엉뚱하지 않은 질문들만 온건 처음입니다. 굉장히 이상한 질문들이 즐거움을 주곤 했는데 자 시간이 없으니까 바로 다시 시작하겠습니다. 네. 제가 이걸 이제 골라서 읽어드릴게요. 그러면은 네네. 읽어드리면서 제가 드릴 겁니다. 이거를 일단 아주 간단한 질문 어, 뭐 내용이 간단한지 모르겠지만 번역가라고 하십니다. 기계 번역의 전문 번역가를 능가하는 시기를 언제쯤으로 예측하시냐고 본인의 문제이신데 아, 예 진짜 현실적인 얘기시네요. 어, 현재 그 기계 번역이라는 게 한국어, 영어 같은 경우는 어, 사용자 수가 적잖아요. 번역을 하는 그 시장 자체가 적기 때문에 품질이 어, 좀 떨어지는데 유럽어 같은 경우는 전 세계에서 번역 시장이 제일 큰 데가 유럽 시장입니다. 유럽 시장이 우리나라보다 한 40배에서 50배가 번역 시장이 크거든요. 어. 그, 그리고 전 세계 번역 시장이 거의 절반 가까이가 유럽에, 왜냐면 유럽은 땅덩이는 미국하고 비슷한데 언어는 수십 종이 있잖아요. 거기가 제일 많이 발전했는데 거기는 또 언어 뿌리가 한 세네 개로 적습니다. 이런 라틴어 계열이라든지 어디라든지. 그래서 그쪽의 품질은 지금 어 사람에 가까울 정도로 많이 올라왔어요. 그래서 산업이 어떤 식으로 발전하냐면은 그어 트랜, 머신 트랜슬레이션 포스트 에디팅이라는 용어가 있어요. 그래서 MTP라고 얘기하는데 기계가 자동으로 번역한 거를 전문 번역사분들이 한번 풀프리딩을 하는 거예요. 그게 지금 유럽은 거의 그 대세로 바뀌고 있어요. 그러다 보니까 번역 산업 자체는 굉장히 위축되고 있어요. 그리고 번역 회사들이 망해가고 있는 것도 사실인 것도 사실이에요. 그런데 실제로 변화는 다른 데서 또 일어나고 있, 있기도 합니다. 그 변화는 뭐냐면 번역과 관련된 시장이 옛날에는 그 사람의 지적 노동이었다면 이제는 IT 산업과 시스템을 통합 인테그레이션하는 방법으로 가고 있는 거죠. 그 질문을 보단 제가 더큰 얘기한데 그러면 질문의 단적인 대답은 언제쯤은 넘었을 것 같냐? 제가 보기에는 어 일반 번역 있죠? 일반 번역이라고 얘기하는 부분에서는 한어 5년에서 10년 사이 정도라면은 그 번역사분들하고 비슷한 수준까지는 갈것 같아요. 그리고 또어 우리가 그 기술 번역이라는 분야가 있습니다. 기술 번역 분야는 기술 전문 도메인에 대한 지식을 가지고 있어 번역을 해요. 예를 들면은 의료 번역이라든지 뭐 화학 번역이라는 이런 건 아무나 못 하시잖아요. 이런 분야는 아마 10년에서 15년 사이면은 갈것 같아요. 근데 문학 번역이 있어요. 문학 번역에 해당이 되는 분야는 사실은 직역을 해서는 절대 될 수가 없는 거지 않습니까? 시 번역은 이건 뭐 사실은 거의 완전히 재창조를 하다시피 하는 거죠. 이거는 제가 보기에는 먼 미래는 모르겠고 20년 안에는 제가 보기엔 불가능하다 보여져요. 근데 20년 후에 언젠가는 그런 시도가 계속 있을 가능성은 있다고 개인적으로 생각을 하긴 합니다. 네. 어, 지금 제가 이 하나, 둘, 셋, 넷, 다 여섯, 일곱 개 질문지를 보고 그 질문지를 매우 빨리 읽은 다음에 이 질문지에 어떤 식으로 순서로 질문을 해야 질문의 흐름이 좋을까 그리고 어떻게 끝내야지 마지막 질문으로 끝내야지 이게 편하고 즐겁게 끝날까를 
한 1분 만에 다 생각해버렸거든요. 예. 이런 것이 인공지능이 하기 좀 어려운 거 아닐까요? 어, 어렵죠. 네. 어렵죠. 그러니까, 여러 가지 나름 네. 기준들이 들어간 거거든요. 이게. 예, 그럼요. 재구성할 수 있는 기능이 아직까지는 인간이 가지고 있는 굉장히 탁월한 능력이죠. 그렇습니다. 네. 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 많이 해보니까 사실. 네. 네. 어, 질문 드리겠습니다. 상당히 흥미로운 질문이 몇개 있어요. 근데 오늘 질문은 정말 굉장히 다 아주 실용적인 질문들입니다. 머신러닝에서 현재 같은 빅데이터를 학습한 뒤 그러니까 같은 질문을 입력했을 때 기계별로 다른 결과가 나오는 경우가 있느냐? 어, 그 기계... 이런 경우 이거 성향의 차이같이 얘기할 수 있느냐? 네, 네. 어, 이건 상당히 통찰력 있으신 의견인데요. 기계학습 또는 좁은 의미에서 딥러닝은 크게 세 개의 의존 구조를 가지고 있어요. 첫 번째 의존은 데이터겠죠. 어떤 데이터를 넣냐에 따라서 결과값이 다르게 나와요. 두 번째는 알고리즘입니다. 어떤 기본 알고리즘을 사용했냐인 거이게 영향을 많이 미치겠죠. 어, 그리고 딥러닝의 경우에는 동일한 알고리즘이라고 하더라도 연결 구조를 어떻게 설계했냐에 따라서 결과가 다르게 나옵니다. 아까 연결 구조가 다 다르다 그랬잖아요. 그리고 하나 더 있네요. 그러고 봤더니. 그 다음에는 거기에 들어가는 파라미터들이에요. 숫자들. 그 숫자들은 예를 들자면은 뉴런에 들어가는 그, 어, 펑션이 있어요. 각 뉴런이 언제쯤 이게 흥분하게 될 것인가 하는 것을 결정해주는 펑션인데 그 펑션에 들어가는 파라미터들이 있을 수 있거든요. 이런 파라미터들을 어떻게 하냐에 따라서 결과값이 달라질 수 있어요. 그에서 질문하신 걸 답변을 드리면은 동일한 데이터라고 하더라도 기계를 타진 않아요. 그 인공지능이라는 것은 소프트웨어이기 때문에 그게 뭐 A라는 기계냐 B라는 기계냐에 따라서 결과가 달라질 가능성은 굉장히 낮은데 동일한 데이터라고 하더라도 아까 말씀드린 것처럼 알고리즘이 다를 수도 있고 또 인공신경망의 그걸 우리가 토폴로지라 그러는데 연결된 구조가 다를 수도 있고 파라미터들을 바꾸면서 동일한 데이터라도 결과가 달라지게 나올 수도 있습니다. 또는 경우에 따라서는 예측 불가능한 결과가 나오기도 해요. 그 인공신경망이나 베이지안 네트워크 같은 경우는요. 실제로 인풋도 똑같고 모든 파라미터가 똑같은데 그때그때 달라요 경우도 있어요. 결과값이. 그래서 그런 여러 가지 변수가 사실 솔직히 어, 존재를 하고 있습니다. 예. 그리고 그거를 마지막 요즘 그걸 인격이나 아니면 그 사람의 성향처럼 느낄 수 있겠냐. 어, 제가 보기에는 기계는 그것도 모르고 그게 자기 성향이라고 생각을 안 하겠지만 인간은 그렇게 의미부여를 할것 같아요. 다시 얘기해서 아까 말씀드린 것처럼 인형이 그냥 솜이, 솜털 인형인데 사람처럼 안다는 게좀 그거를 떨어뜨리고 나서 아기가 그걸 주워갖고 안아주면서 아팠지라고 얘기하는 것처럼 기계는 아무 의미 없이 뱉어내더라도 사람이 그거에다 의미부여할 가능성이 굉장히 크고 그게 한두달 전에 사건 터졌던 거예요. 페이스북에서 인공지능 두 개를 가지고 트레이딩 실험을 했거든요. 근데 이두 사이에 의미 없는 데이터들이 나는데 그거 갖고 뭐 기계 인공지능이 스스로의 언어를 만들어 가지고선 그거 갖고 소통을 하고 인간을 따돌리려고 했다는 둥뭐 해갖고 난리가 났었거든요. 근데 그게 사, 그 기자들이 사기를 친걸 다시 얘기해서 가짜 뉴스로 밝혀졌어요. 근데 사람들은 그걸 보고 의미부여를 하잖아요. 그런 것처럼 기계가 내놓은 것이 의미가 없거나 또는 기계적으로 내놓은 것조차도 사람은 아 얘가 성격 있네, 얘는 좀 까칠해, 어, 얘는 좀 감성 충만해라고 의미 부여할 가능성은 있다고 생각을 합니다. 그래서 우리는 보이는 대로 느끼고 그렇죠. 그런 네. 습관을 갖고 있으니까 그리고 기계 생각이나 아무 영혼이 소위 말하는 예, 없는 기계라는 것을 우리가 진화 과정에서 접해본 적이 없어서 
그것에 어떻게 감정적으로 대응해야 될지 사실 준비가 전혀 안돼 있는 생물이죠. 그것 중에서 차이니스 룸이라고 얘기하는 굉장히 유명한 주제가 있어요. 인공지능에서요. 실제로 인공지능이 굉장히 고도로 발달을 했다고 가정을 해서 우리가 보기에는 진짜 사람처럼 말하고 사람처럼 생각하는 것 같아요. 그러면 걔가 진짜 내부에서 정말 생각하는 걸까? 굉장히 철학적인 질문인 거죠. 예를 들자면 우리는 사람에 따라 다르지만 영혼이 있는 것 같이 느끼잖아요. 근데 진짜 영혼이 있는 걸까라는 질문하고 맥락이 같이 된 거예요. 겉으로 봤을 땐 정말 사람 같지만 진짜 걔가 뭔가 의식이 있을 것인가 정말 생각하는 것일까 또는 의식 있고 생각하는 것처럼 보이는 것일까 하는 것들을 변별하기 힘들다라는 이제 여러 가지 주장들이 있기도 하고 그렇다고 방금 질문이 좀 맥락을 같이 하기도 한다고 생각을 합니다. 네. 제가 단편소설을 하나 쓴게 있는데 아직 발표는 안 됐는데요. 이제 인류가 아주 훌륭한 인공지능을 만들어서 정말 모든 답을 다 내주고 풀어주고 해결해주는 그런 인공지능을 만들어서 여러 가지 관점에서 봤을 때 얘가 인간을 초월했으면 물론 그 특이점도 넘어서 정말로 훌륭한 인격을 갖춘 그런 존재가 됐다고 판단을 하고 인간은 이제 이 지구를 걔한테 다 물려주게 되죠. 이게 픽션이니까 그리고 우리는 뭐 사라지던가 어디로 가버립니다. 그래서 여기는 이제 인공지능하고 그들이 만들어내온 이제 개체들 로봇이라고 말할 수 있겠죠. 걔네들이 이제 아주 정말 평화롭고 정말 공존하면서 정말 훌륭한 또 과학기술도 연구하고 그래가지고 진짜 막 발전해 나가거든요. 근데 이제 그런 식으로 너무나 아름다운 사회를 구축했는데 몇 세기 후에 외계인들이 와서 그들이 가지고 있는 놀라운 기술을 통해서 얘네들을 들여다보니까 전부 깡통인 거죠. 스스로 살아있다는 생각을 전혀 하지 못하는 하지만 기술만, 그러니까 솔루션만 찾아내는 어, 전혀 자의식이 없는 기계가 수십억 대가 지구 속에서 너무나 아름답게 살고 있는 겁니다. 지구 위에서. 아, 이게 좀 예, 패러독스 같은 사실은 상황인데. 뭐 일론 머스크 관점으로 보면 은 시뮬레이션 우주라는 얘기를 하잖아요. 그 맥락이 같은 거죠. 사실 우리 인간이 진짜 난 살아있다고 느끼지만 그게 컴퓨터 안에 소프트웨어에서 시뮬레이션 된다고 얘기하는 것처럼 뭐, 예, 그런 상상력도 있을 수 있는 것 같습니다. 네. 네. 뭐, 저, 방금 시뮬레이션 얘기로 들어가면 저는 또몇 시간을 얘기하고 싶어져서 <웃음> 예. 여기서 저는 접겠습니다. 다음 질문 이거 굉장히 재밌는데요. 구글 번역기로 실험을 해보셨나봐요. 아, 보, 이렇게 여기 이제 비소호가 나오지만 이 상황의 특성상 그냥 쓰겠습니다. 어, 이 새끼야 이건 번역 못하지 라는 말을 넣고 싶었는데 이걸 또 그대로 넣으신 것도 아니고 구글 번역기에 잉쉔키양 인권 번역 뭐 이러면서 발음만 비슷한 이상한 문장으로 쓰셨대요. 어 그거를 집어 넣으셨는데 여기에서 영어로 번역을 했답니다. 구글 번역이 you, you can't translate this라고 번역을 했대는데 저는 이게 조금 의심스럽네요. 이게 정말로 지금 이 문장을 번역한 건지 아니면 이 문장을 번역하지 못하겠다고 구글 번역기가 말한 건지 잘 모르겠는데 어쨌든 이게 옮기는 걸 봤다고 하시 하셨답니다. 어. 어떻게 이런 게 가능한지 만약에 실제로 이렇게 발음만 비슷한 문장을 넣었을 때 지금 무슨 번역이 가능한 상황인가요? 어, 실제로 그 어, 파파고나 아니면은 구글 번역기가 사용하는 기술을 NMT라 그래요. 뉴럴 머신 트랜슬레이션이라고 얘기하는데요. 뉴럴 머신 트랜슬레이션은 아까 말씀드린 것처럼 그원원 어, 문하고 번역문 두 가지를 어마어마하게 많은 양을 줘서 그둘 사이의 연결 구조를 우리가 그걸 시퀀스 투 시퀀스 또는 엔드 투 엔드라고 얘기하는데 인공신경망 안에다가 대규모로 그 지가 알아서 연결 강도를 학습시키는 거예요. 그래서 그 얘기는 뭐냐면은 
자기가 봤었던 걸 똑같은 문장을 만드는 게 아니라요. 이상한 문장이 들어와도 그 이상한 문장하고 연결 강도가 비슷한 과정을 거쳐갖고 이상한 문장을 생성을 해내게 돼요. 자기가 봤던 문장하고 전혀 상관이 없다고 가정을 하더라도. 그래서 그 얘기는 뭐냐면 번역을 한 거냐고 보면 번역을 한 거라고 볼수 있어요. 근데 그러면 번역을 한 거라고 볼수 있는 것이 뭔가 논리 합리적인 걸한 과정을 거쳐냐 그렇지 않다는 거예요. 그래서 아까 처음부터 말씀드린 난심볼릭 다시 해서 비기호적 접근 방법을 쓰기 때문에 그 블랙박스 안에서 도대체 어떤 과정을 통해서 이 결과가 나오는 거를 해석을 하거나 또는 그걸 분해하거나 이해하는 건 불가능해요. 음. 그렇지만 어쨌든 드론 패턴에 관련된 가장 유사한 거를 나름대로 지가 생각한 거라고 보시면 되죠. 그리고 생각이란 건 인간처럼 생각한 게 아니라 기계기 때문에 기계답게 생각을 한 거라고 보시면 될것 같아요. 그러면 그게 유의미한 거냐? 제가 아까 말씀드린 것처럼 무의미해요. 기계는 그냥 들어온 것대로 그냥 지가 뱉어낸 거고요. 뱉어낸 걸 사람이 보면서 오 신기하네라고 의미부여를 한다고 라 보시는 게 훨씬 더 정확한 표현이라고 보시면 될것 같습니다. 이제 기계가 번역했던 뭐 판단했던 이런 걸 우리가 그 논리 구조를 이해할 수 없다는 얘기잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그게 이제 딥러닝 경우에는 그래요. 네. 현재까지는요. 그럼 만약에 기호적 접근 방법으로 하면 우리가 이해하죠. 왜 이렇게 나왔는지. 네. 네. 그럼 만약에 이제 딥러닝적인 요소가 많이 들어가 있는 컴퓨터가 네. 이런 판단을 내린다는 거죠. 지금 이제 소행성이 하나 다가오고 있어요. 네. 네. 근데 일주일 후에 얘가 부딪히는데 네. 어, 이 기계가 정말 열심히 계산을 네. 했습니다. 생각을. 네. 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 그리고는 어 이런 답을 내는 거예요. 어 뉴욕에 가서 어 지금 막, 막 생각하는 거라 제가 뉴욕에 가서 자유의 여신상을 폭파시켜라. 음, 이게 음. 답이다.라고 음. 내놓는 겁니다. 네. 근데 우리는 이게 기계가 지금까지 해온 그 훌륭한 업적들을 알고 있어요. 굉장히 많은 문제, 뭐 심지어 지구의 평화도 갖고 왔고 핵무기도 없앴어요. 그런 애가 이런 말을 했습니다. 근데 우리는 그걸 전혀 이해할 수 없잖아요. 네. 이런 상황이 벌어지면 어떻게 해야 될까요? 가능성이 있다고 생각은 해요. 네. 그게 이제 요번에도 그랬고 작년에도 그랬지만 그그 그 얘기 많이 들어주잖아요. 알포그가 바둑 돌 때. 아, 저 수는 인간 같은 수가 아닌데요. 저왜 저기다 뒀을까요? 저거는 실책을 한것 같습니다. 그랬는데 네. 나중에 보니까 그게 굉장히 중요한 수였잖아요. 네. 그러니까 이런 현상이 있을 수 있어요. 기계학습뿐만 아니라 특히 아까 말씀드린 리인포스먼트, 리인포스먼트가 우리말로는 강화학습인데 강화학습은 제가 설명하면 이래요. 보통 지금 하고 있는 학습들은 기계가 외부로부터 전달된 데이터를 갖고 학습을 해요. 근데 강화학습은 뭐 하냐면은 예를 들면 알파고 얘기를 들면 알파고가 맨 처음에 외부에서 나온 기보를 갖고 학습을 한 다음에는 아마추어 3단밖에 안 됐어요. 근데 아마추어 3단짜리가 소프트웨어이기 때문에 자기를 수백 개로 복제를 합니다. 그럼 자기가 자기랑 바둑을 줘서 진 놈은 폐기하고 이긴 놈은 자기가 뒀었던 바둑을 다시 자기가 학습을 해요. 그러니까 자기가 데이터를 생성하고 자기가 다시 학습하는 거예요. 쉽게 얘기하면 자기가 싼똥 자기가 먹어가면서 똑똑해지는 거예요. 그걸 몇 번을 했냐? 12만 번을, 아, 12만 번을 했어요. 아, 제가 헷갈립니다. 120만 번을 했어요. 120만 번을. 그렇게 하는 걸한 2, 3주 정도 걸쳤는데 그러면 인간이 두지 않았었던 걸다 해본 거예요. 토너먼트까지 꼭대기까지 올라가서 이긴 놈은 또 자기를 몇백 개로 복제를 하는 거죠. 이런 방식 같은 케이스가 되면 은 우리가 해보지 않았던 방식을 여러 가지를 해보고 그중에서 효율성 있는 것들을 찾아내는 과정이 있을 가능성이 있습니다. 그러면 우리가 평생 해왔던 패턴하고 다른 패턴이 나올 가능성이 희귀하지만 있을 수가 네. 있죠. 그리고 그게 정말 효율적인 걸수 있을 수도 있고 아니면 정말 비효율적인 것도 있을 수가 있죠. 근데 인공지능이 취약한 게 있어요. 그 취약한 게 아까 그 번역하고 똑같은데 자기가 한 번도 보지 못했었던 완전히 이상한 걸 주면은 
그러면 얘는 이제 이상한 결과를 내놓을 가능성이 대단히 높죠. 네. 네. 그러면은 그것이 인간이 보기에는 똑똑해서 내놓은 건지 안, 안 똑똑해서 내놓은 건지는 그거를 일단 자유현실상은 폭발을 해보고 나서 판단을 해봐야겠죠. <웃음> 근데 여기서 지금 걸리는 리스크가 너무 크잖아요. 이 그렇죠. 소행성을 네. 마치 자유현실상을 폭파시키면 어떤 어떤 복잡한 이유로 인해서 우리가 소행성을 피해갈 수 있다는 식의 답을 내놓은 것 같은데 그걸 이제 그런 식으로 갖다가 이게 잘못된 것인 경우에는 그래서 지금 아까 말씀드렸던 주제처럼 중요한 게 그거를 저희 분야에서는 explainable이라고 얘기하는데, 그러니까 설명 가능성이라고 번역을 합니다. 그 뭐냐면 인공지능이 실제로 미션 크리티컬하다 그러는데 방금 말씀하신 경우가 미션 크리티컬한 거예요. 다시 그래서 굉장히 중요한 거에서 의사 결정하는 거를 지원을 하는 역할을 하려면 인공지능이 반드시 자기가 내린 결정을 설명 가능해야 된다는 거예요. 왜그 결론에 도달할 수 있는지. 근데 지금의 딥러닝은 설명 가능성이 없어요. 그래서 올해 우리나라에서 과기정통부에서 시작한 어, 대규모 연구사업 중에 하나 그리고 미국에서 시작된 작년부터 시작된 연구들의 핵심 미래 연구 중에 하나는 어, 인공지능의 설명 가능성을 부여하는 연구예요. 아, 왜 그런 결론에 도달할 수 있도록 하냐 하는 것을 기계가 논리 합리적으로 설명할 수 있도록 해야지만 이게 미션 크리티컬 한 데에 적용 가능하다라는 거죠. 네. 그래서 그것도 다들 연구를 하기 있기 때문에 1, 2년 만에 되지는 않겠지만 뭐 5년, 10년, 20년 가는 동안에 아마 진보는 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 네. 뭐 결국 그런 연구나 준비가 뭐 이루어지겠죠. 네. 네. 네 그렇겠죠. 뭐 제가 생각할 네. 수 있는 우려를 안 하고 있을 리가 없죠. <웃음> 어, 의료 영역에서 인공지능 적용에 관심이 많은 학생입니다. 의료 영역이 GDP의 10에서 15%를 갖고 해서 차지하고 있다고 하네요. 그래서 업계 종사자들이 엘도라도를 여기 왔는데, 근데 이 엘도라도 원주민들이 힘도 세고 저항이 심하다고 하네요. 어, 그래서 러다이트 운동 아까 네, 이 마취과 의사가 마취 로봇을 로비를 통해서 막은 일이 있다고 합니다. 이런 러다이트 운동을 통해서 지금 어, 막고 있다고 해요. 의료계가 이번에 말씀에 따르면 기계가 들어오는 것을 컴퓨터가 들어오는 것을 막고 있다라고 하는데. 의료 영역에서 이 공급자, 즉 병원이나 의사, 그리고 수요자, 환자, 그리고 어 물주인가요? 보험회사나 보험공단 이런 집단을 만족시키면서 이렇게 이익을 낼수 있는 사업 모델이 인공지능과 관련돼서 나올 수 있을까라는 특히 이분은 이제 좀그 공급자, 병원, 의사 뭐 이런 입장에서 약간 또 생각을 하신 게 아닌가 싶은데. 네네. 뭐. 아까 제가 말씀드렸던 4차 산업혁명위원회 위원이기도 있고 거기 계신 분들이 많이 고민하는 주제 중에서 의료라고 볼수 있고 약간 넓은 의미로 보면 헬스케어 영역으로 확대를 할수 있거든요. 그리고 또 헬스케어 영역은 우리가 고령화 됨으로써 맞이할 수 있는 여러 이제 실버 산업하고도 그 건강 문제를 어, 붙여서 할수 있죠. 일단 어, 말씀하신 것처럼 우리나라에서는 아직 원격 진료도 안 되고 있어요. 그걸 이제 약간 좀 음, 시각이 둘이죠. 원격 진료가 불안전할 수 있고 어, 오진이나 안정성에 문제가 있다 보는 시각이 또 있고 사실일 수 있고요. 또 다른 시각은 기득권을 지키고 싶어하는 어, 세력이 존재한다라고 볼 수도 있고 이런 문제하고 마찬가지로 AI 분야도 비슷합니다. 그 몇몇 대형 그 병원 원장님들하고 식사를 같이 할수 있는데 그분들이 논리합리적으로 본다면 은 AI가 적어도 진단면에 있어서는 진단이라고 얘기하는 건 이게 암인지 뭔지를 진단하는 면에 있어서는 뭐 기계가 미래에 훨씬 잘할 가능성이 있다고 라 보는 시각이 큰것 같아요. 
아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 자동차하고 달리기 시합 안 하잖아요. 그런 것처럼 과도기가 있겠습니다만은 인간이 잘하는 것하고 기계가 잘하는 것을 우리가 신뢰할 수 있는 것이 분명히 어, 점점 더 선명해질 거라고 저는 확신합니다. 대표적인 얘기가 암 진단을 할때 우리가 뭐 펫이라는 걸 사용도 하고 또뭐 MRI 같은 것도 찍잖아요. 나는 MRI나 펫보다 더 훌륭하게 사람의 몸속을 내가 짚어볼 수 있고 난 투시력이 있어라고 어떠한 의사 선생님도 얘기를 안 하잖아요. 마찬가지라고 생각이 들어요. 저 그래서 제가 생각하는 건 의료의 영역이라는 것이 지평이 좁아지는 게 아니라 지평이 더 넓어지면서 기계가 할수 있는 것과 의사 선생님이 고유하게 창출해낼 수 있는 가치라는 것이 더 커질 거라고 생각하거든요. 근데 그 가치에 대한 믿음과 미래에 대한 확신이 없기 때문에 저항감이 생기는 거죠. 당장 내 발버리와 내 당장의 일에 대한 가치를 지키기 위해서. 근데 그거는 시간의 문제일 거라고 생각됩니다. 한 가지 예만 짧게 말씀을 드리고 마칠게요. 이 질문에 대한 답변은 어, 르네상스 시대까지만 하더라도 그 화가들이 어마어마하게 많았죠. 어, 레오나르도 아미치도 화가로 해서 그 당시에 화가는 뭐가 핵심의 가치였냐면 똑같이 그리는 거예요. 얼마나 더 식물같이 그리냐는 거예요. 사람도 그렇고 자연물도 그렇고요. 근데 갑자기 카메라가 나오기 시작을 합니다. 광학이 발전하고 물리학이 발전하면서 현상이 가능해요. 그러니까 이제 똑같이 그림을 그리는 거는 카메라를 쫓아갈 수가 없게 돼버리는 시기가 왔죠. 그러면 어떻게 됐을까요? 창의력이라는 게 없어지고 화가들이 없어지고 예술 분야가 망했을까요? 아닙니다. 그러면서 예를 들자고 한다면 인상파가 나오고 후기 인상파가 나오고 그 다음에 궁극적으로는 추상화까지 도저히 이게 그림이야 예술이 하는 데까지 오는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 그때 생각했었던 예술이라고 얘기하는 것들은 그림을 갖고 똑같이 그려내는 것이 목표였다면은 똑같이 그리는 게 나오고 나서는 예술의 지평이 인간이 확 넓혀버린 거예요. 그리고 이제는 사진 자체도 예술로 바뀌어버린 상태가 됐으니까 제가 믿는 방향은 AI라고 하는 게 의료로 들어오고 AI가 뭐가 들어오고 나면 은 우리는 지금 우리 직업에 대해서 생각을 하지만 오히려 직업의 지평을 넓힐 가능성이 있고 예술의 지평이 넓어질 가능성이 훨씬 더 있다고 저는 생각합니다. 그러면 유토피아냐? 아까 어느 분이 그런데 저는 유토피아인지 디스토피아인지는 가치관에 달려있는 문제라고 생각해요. 거기서 행복한 사람이 있고 불행한 사람이 있을 가능성이 대단히 크기 때문에 그렇지만 진보는 있을 수가 있는 거죠. 그래서 진보는 그 방향으로 발생이 되면서 아마도 그게 의료분이 아까 말씀하신 부분도 디펜스 하시는 부분들이 존재할 텐데 그거는 이제 시간의 문제일 가능성은 크고 그러면 의사가 없어지냐 그게 아니라 의사의 의료 행위라는 지평이 굉장히 다양해지고 넓어질 것이다 라는 게제 개인적인 의견입니다. 네, 어, 뭐또 한편으로는 또 이런 게 있죠. 그러니까 개별 직업들, 개별 직업군에서 아주 미시적인 상황에서의 불안함은 있을 수가 있다고 라 생각이 돼요. 아, 물론입니다. 네. 예, 예. 아마 큰 부침은 예. 있을 거예요. 왔다 갔다 하는 과정에서. 네. 음악계에서 이제 소위 미디라는 게 등장해서 소위 음악을 찍기 시작했잖아요. 그게 또 이미 20년 넘은 얘기인데. 그러면서 가장 피해를 본 음악계의 연주계 직업군은 드러머들이에요. 드럼의 경우에는 드럼 아주 복잡하고 미묘한 기술을 요구하는 연주가 그렇게 많지 않습니다. 그래서 궁딱 궁궁딱 정도 넣어주는 거는 집에서 정말 중학생도 할수 있게 돼버린 거죠. 어 그리고 드럼이라는 게 이제 두 손과 두 발이 따로 노는 게 중요한 연주인데 그것 기계로 따로 따로 찍어버리면 아무것도 아니기 때문에 그래서 맨 처음에 이제 드러머들이 엄청난 타격을 받았어요. 지금은 이제 건반 이런 쪽에도 굉장히 큰 영향을 주고 있고 사실 살아남은 쪽은 현악 쪽의 독주 오케스트라 같은 떡진 건 오히려 쉽게 해결합니다. 기계가 
뭐 이렇게 인공지능까지 갈 필요도 없죠. 그냥 찍어가지고. 그래서 그런 것 때문에 연주 세계가 많이 개편된 건 사실이에요. 그러니까 그런 식으로 또 개별 직업의 어떤 어, 소멸이라든가 이런 상황들은 또 벌어질 수가 있어서 우리가 그런 것들을 또 예의주시를 해야 되는 것 같고 그게 아마 마지막 질문이랑 연결될 것 같네요. 그 전에 어, 향후 10년 내 일반 소비자들, 대중들이겠죠? 에게 가장 큰 영향을 미치게 되는 이 인공지능 관련 분야는 어느 쪽일까요? 어, 가장 영향을 많이 미치는 건 우선 자동차가 될건 확실해요. 네. 그 지금 우리나라에서 나오고 있는 그 현대자동차에 나선 모 모델이 자율주행 2나 2.5 정도 사이 되거든요. 고속도로에서 어, 어, 손 놓고 있어도요. 얘가 한 1, 2분 지나면 삑삑대요. 그래도 그냥 손 놓고 계속 있어도 지가 잘주행합니다 우리나라에서 나온 현대자동차 차도요. 그 정도인데 아까 보셨던 테슬라나 아우디의 레벨 3 정도가 되면 은뭐 지가 웬만한 데 가는 데가 좀 되거든요. 근데 레벨 4 정도가 되면은 어 본격적인 이제 자율주행이라고 얘기를 할 수가 있어요. 그게 얼마 걸릴 거냐 보면 제 생각에는 10년까지는 안 걸려요. 제가 오늘 장표에서 뺐는데 어 포드 자동차가요. 포드 원이라고 하는 그 자동차를 대량 생산을 시작한 게 1905년 뭐이 내외 무렵이거든요. 근데 1912년도에 그자어 일반 자동차가 대중화가 되는데 그 대중화 걸리는 데가 한 10년 12년 걸렸어요. 마차에서 자동차 세계로 바뀌어지는데 미국 경우가 우리나라가 천재 일반 자동차에서 자율주행 자동차 같은 경우가 변경되는데 얼마 걸릴까라고 본다면 은 돈이 없어서 내가 어잘 그냥 자동차를 몰거나 또는 나는 운전하는 게 즐겁기 때문에 자동차를 모는 케이스가 아니라면 10년 넘게 걸릴 것 같지는 않아요 레벨4 정도까지는 그 얘기는 고속도로 주행 같은 경우는 아주 복잡한 이런 도심 지역이 아니라 자율주행 자동차의 기능이 훨씬 더 편해지고 또 사람들이 고속도로에서 놀고 쉴수 있고 휴대폰을 만잡거릴 수 있는 운전자가 할수 있는 상황은 10년까지는 안걸 거라고 확신이 됩니다. 이 분야가 이제 큰 변화가 일어날 것 같고요. 두 번째 변화가 일어날 부분 중에 하나가 아까 헬스케어 부분도 사실입니다. 헬스케어 부분은 이제 제가 표현하기는 인비저블 AI라고 얘기하는데 눈에 보이지 않는 AI. 겉으로 봤을 때는 그냥 밴드 하나 차고 있는 거고 겉으로 봤을 때는 의료인들과 또 주변에 있는 여러 기기를 쓰는 거지만 눈에 보이지 않는 AI가 그 밑바탕에서 제 여러 가지 그 일종의 바이탈 시그널들, 바이탈 사인들을 다 가져와서 나름대로 의사결정도 하고 나름대로 서포팅하는 체계 같은 거죠. 그런 케이스가 또큰 변화고요. 한국에서 벌어질 늦지만 큰 변화가 바로 금융 분야입니다. 현재 미국에서 가장 AI가 많이 활성화된 분야가 뭐냐 그러면 금융이에요. 월스트리트이고요. 월스트리트 중에서도 뭐냐면은 그 흔히 얘기해서 해치펀드입니다. 해치펀드 음. 10개 중에서 8개가 AI를 써요, 현재. 그 AI를 쓴다는 게 뭐냐면 초초초 단타 매매를 사람 대신 기계가 합니다. 그리고 기계학습에 기반해서 기계가 주식을 사고 주식을 팔고 현물을 사고 현물을 팔고 뭐 이런 것들을 해요. 사람은 초당 몇만 번씩을 할수 없거든요. 근데 기계는 몇만 번씩을 거래를 할 수가 있잖아요. 그래서 우리나라는 아직 그 수준까지 못 갔는데 그게 이제 큰 영향을 미칠 수 있는 산업 분야가 될 거는 제가 보기엔 이미 시작된 미래라고 보셔도 큰 무리가 없으려고 생각을 합니다. 네. 어, 아까 텐서플로우처럼 오픈소스가 공개되어 있는 경우 그리고 지금 직접 개발하신 아담 같은 경우에 이렇게 집에서 쓸수 있는 건지 여쭤보겠습니다. 어, 그럼요. 텐서플로우는 여러분들이 다운로드해서 다쓸수 있어요. 그 공, 완전 공개되어 있고 여러분 노트북에서도 다 들고 컴퓨터에서 아. 다 돕니다. 
대신에 어, 프로그래밍을 할줄 아셔야겠죠. 텐서플로우는 <웃음> 엔진 덩어리지 아래 한글 같은 게 아니에요. 그렇기 때문에 이거는 엔진 자체에다가 프로그램을 해서 그 엔진을 돌리는 기술이 필요하죠. 아까 어떤 분이 오셔서 제가 자주 듣는 질문 중에 이거예요. 이런 식의 강연이 있으면 그럼 우리 회사는 뭘 준비해야 됩니까? 저는 미래를 위해서 도대체 뭘 준비를 해야 될까요? 또 어떤 이제 어머님들은 와서 우리 애한테 도대체 뭘 가르쳐야 됩니까? 이런 질문들을 종종 하시거든요. 그럼 제가 드릴 말씀 중에 첫 번째 기업이라고 하면 은 데이터를 버리지 않고 모으고 그 데이터를 자산화시킬 수 있는 고민을 해야 된다는 얘기를 드려요. 그 다음에 이제 개인적으로 뭔가 미래를 준비를 해야 된다 그러면은 데이터를 다루는 스킬셋하고 아까 텐서플러 같은 형태의 도구들을 다루는 실력을 키우는 것들이 필요하다라는 어, 말씀을 좀 드리긴 합니다. 어, 이게 방금 말씀하신 것과 약간 연결이 될것 같은데 그리고 마지막 질문입니다. 굉장히 많은 분들이 사실은 생각하지 않을 수 없는 질문이죠. 오늘 강의 유익하셨다고 일단 하시고요. 어, 문과 출신 취준생이신데요. 이런 상황에서 어디로 가야 되느냐 어떤 산업의 회사로 가야 되며 어떤 어, 쪽으로 지원해야 안정적으로 일할 수 있을지 궁금하다고 하십니다 어, 일단 단답형을 말씀드리면 저도 모르겠습니다 <웃음> 심지어는 제가 아이가 둘이 있어요 근데 그두 아이의 미래에 대한 것도 저도 잘 모르겠어요 어, 그 얘기를 하면 은 솔직히 제 자신도 모르겠어요 제가 <웃음> 내년에 뭘 해야 될지 후년에 뭘 해야 될지 그러니까 뭐 여러 측면으로 봤을 때는 과거 100년 동안에 있었던 많은 변화기 중에서도 큰 변화기에 우리가 목전에 있는 건 사실인 것 같아요. 그냥 단지 느낌과 같은 걸 말씀, 느낌 같은 느낌을 좀 말씀을 드리면은 확신은 저도 없지만 중요한 것 중에 하나는 분명히 아까 말씀드린 것처럼 그좀더 인간다운 그 일을 하는 것에서 가치가 만들어질 가능성은 어떤 학자분이나 어떤 분석가들도 동의를 합니다. 대표적인 사례가 뭐냐면 예술 쪽하고요. 기계가 예술을 흉내낼 수는 있다고 하더라도 그다음에 두 번째가 바로 그뭐 심리학자라든지 심리일이라든지 상담이라든지 뭐 이런 분야 같은 것들에 대한 가치가 더 커질 가능성이 있다라는 얘기들은 공통적으로 하시는 것 같아요. 근데 정말 그럴 거냐 아닐 거냐 그건 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 인간만이 할수 있는 감정을 다스리고 또 사람들한테 용기를 불어넣어 줄수 있고 또 사람들한테 행복감을 줄수 있는 일들에 해당이 되는 본연의 문제들을 이더 가치가 높아질 가능성은 분명히 존재합니다. 두 번째는 뭐냐면요. 어, 아까 어떤 질문을 어, 분이 질문을 하셨는데 어, 기계가 근본적인 창작을 할수 있냐라는 질문하고도 관련이 있어요. 어, 많은 인지과학자들이 얘기하시는 게 기계가 근본적인 창작을 하려면요. 첫째, 인간 수준의 몸이 필요하다 해요. 많은 요즘에 그, 그 교육학자들이 얘기하시는 거 보면은 옛날하고 마찬가지로 머리로 교육하는 게 아니라 가능하면 몸으로 교육하는 걸 많이 하려고 해요. 손으로 만지게끔 하고 손으로 직접 만들게 하도록 하고 미분적분을 공식을 외우는 게 아니라 선 거가면서 그걸 해보도록 하는 걸 실제로 해보는 거죠. 왜냐면은 우리가 의사결정을 내거나 우리가 지식을 쌓는 과정의 상당 부분이 뇌가 아니라 몸에 있다라는 거죠. 그러면 인공지능이 로봇이 지금 제대로 이제 걷기 시작한 지 얼마 안 됐잖아요. 간신히 걸어다녀요. 그렇죠? 간신히. 그런데 이게 인간 몸처럼 몸을 자유자재로 쓸수 있는 정도의 로봇과 인공지능이 결합돼야지만 가능한 거죠. 그렇죠? 
그만큼 몸을 가져야 된다는 거예요. 첫 번째 인강 수준의 몸을 가져야 된다는 거예요. 왜냐하면 몸과 인간은 뗄수 없고 몸이 있음으로써 창조라는 게 동시에 존재할 수 있다고 보는 거죠. 두 번째는 감정을 가져야 된다는 겁니다. 감정, 분노감, 죄책감, 슬픔 뭐 이런 것들이죠. 그럼 기계가 그런 것들을 어떻게 가지고 올수 있냐는 것은 지금 우리는 상상도 못합니다. 컴퓨터 과학자들도 그렇고 인지과학자들도 그렇고요. 감정이 호르몬하고 영향이 많다는 건 알지만 그 감정이 도대체 어떤 식으로 우리가 기계를 통해서 만들어냈으면 그 기계가 호르몬을 갖도록 해야 되는지 호르몬을 시뮬레이션 해야 될지 잘감 우리가 감도 못 잡고 있어요. 세 번째가 뭐냐면 자아예요. 자의식. 창조력의 중심에는 자기 자신을 꿰뚫어보고 자신을 통찰하는 데서 나오거든요. 결국은 그러면 은이세 가지가 기계가 가능하도록 됐을 때 비로소 인간다운 창조를 만들어낼 거예요. 그 전에도 창조는 있겠지만 그거는 인간을 흉내내는 창조겠죠. 예, 그래서 그두 가지 틀이 굉장히 다를 거라는 건 분명한 것 같아요. 그러면 이세 가지의 멜팅 포인트, 세 가지가 녹아진 지점이 만들어지는 게 얼마나 걸릴까? 상상이 안 되는 거죠. 지금은 뭔가 큰 브렉스루가 세네 차례 일어나야 될것 같고 그거는 우리가 상상하기 굉장히 힘든 어, 수준이 되리라고 어, 어, 믿어봄직한 거죠. 어쨌든 질문 마지막 쯤에서 제가 답이 길어졌는데 마지막 한 말씀을 더 드리면 그렇기 때문에 창조나 창의의 영역에 기계가 들어온다고 하더라도 인간이 가지고 있는 창조, 몸과 감정과 자아성을 가지고 있는 인간이 가지고 있는 창조력이라는 것이 카메라에 기반해서 우리가 뒤치지지 않는 것처럼 분명히 빛을 발하는 부분이 존재할 것 같아요. 그리고 정극단적인 게 바로 당분간 향후에 30년, 50년 동안에 인간의 섬세한 이 손놀림, 젓가락질 뭐 이런 다양한 것들을 동시에 할수 있는 몸을 기계가 갖기는 쉽지가 않기 때문에 어, 변수가 많은 몸으로 해야 되는 그 직업들에 해당이 되는 것들은 기계보다 사람에게 분명히 중요한 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 사람이 해내야만 되는 것들이죠. 캐나다에 가면 은이 배공하는 분들이 벤츠 몰고 다니거든요. 예, 그, 그, 어, 뭐, 예를 들면, 어, 스팅크대 세구 이런 거 고치는 분들이요. 그런 것처럼 그러한 종류에 관련된 것들 오히려 굉장히 난이도가, 기계가 할수 없는 난이도가 될 가능성이 높은 것도 확실합니다. 그리고 가치관도 변화할 가능성이 분명히 존재하리라고 생각은 합니다. 어떤 게더 중요한 직업이고 어떤 게더 가치 있는 삶이냐 하는 것도 내년은 아니고 10년 안에도 아니겠지만 한, 어, 제 아이들이 제 나이 정도 됐을 때는 그 어떤 것들이 더 올바른 삶이냐 하는 것도 영향이 더 커질 것 같고 직업관이라는 것도 변화에 영향을 미치지 않겠는가 하는 생각도 동시에 하게 됩니다. 예, 제 정리를 슬슬 해야겠는데요. 일단은 뭐 현장에서 너무나 많은 생각을 해오셨고 또 단순히 엔지니어링만 하시는 게 아니고 관련된 의미라든가 여러 가지 것들을 많이 생각해 오신 분이기 때문에 오늘 굉장히 많은 좋은 얘기를 해주실 수 있었던 것 같습니다. 어, 저도 어디 다니면서 이렇게 그런 질문을 받을 때가 있고 사람들이 이제 특히 4차 산업혁명해서 4차 산업혁명의 내 아이의 교육은 이런 강연들을 하고 다니는 걸 봤어요. 근데 그런 얘기들의 상당수는 어떤 얘기냐면 4차 산업혁명 시대, 즉 인공지능이 직업을 없애가는 아마 그런 시대를 상정을 하고 그 속에서 내 아이만 어떻게 살아남을 수 있겠느냐는 질문이었습니다. 그런 데 대한 강연을 하더라고요. 그러니까 내 아이의 창조성을 어떻게 키워서 창조성이 부족한 다른 애들과 경쟁해서 그 시대에 내 아이만 직업을 갖게 하겠느냐. 제 생각하기에는 적어도 그런 식으로 그런 관점으로 앞으로 올 세상에 어, 다가가면 은 우리 다 망합니다. 그냥 그런 시대를 벗어나서 지금까지 우리가 해내지 못한 뭔가를 해낼 수 있는 기회인데 아까 기본소득 얘기도 하셨고 기회인데 우리가 직업 
약간은 어, 아까 그래프를 통해서 또그 일하는 시간이 줄어드는 그런 양상도 보여주셨는데 우리가 그걸 해낼 수 있는 기회인데 이 한국에서는 다시 SKY의 기준을 거기에 적용을 시킵니다. 그래서 창조적인 게 소위 말하는 장땡이라는 거예요. 근데 SKY는 어떻게 해서 보내기라도 하죠. 창조성이란 것은 그런 식으로 만들어지는 것도 아닙니다. 사실. 근데 그렇게 만들어져서 그 시험을 통과해서 만약에 창조성 시험을 가지고 거기서 A 이상이 되면 이런 관점으로 접근한다면 그건 이미 창조성이 아니겠죠. 그런 우려가 있습니다. 어, 아까 말씀하신 대로 그런 과정에서 이제 자칫하면 정말 더 심한 빈익빈 부익부가 벌어지고 그거를 막아야 되는 것도 굉장히 중요하다는 생각이 들었고요. 어, 뭐 제가 길게 얘기할 필요는 없을 것 같다만 말씀을 다 드렸기, 말씀을 다 하셨기 때문에. 중요한 거는 새로운 시대가 오고 있다는 것이고 그 중심에 AI가 있다는 것이고 그리고 이제 거기에 대해서 많은 얘기가 나오는 만큼 과연 무엇이 진짜 관련된 이야기고 무엇이 우리의 상상이거나 막연한 추측에 불과한지 그건 어떤 유명한 사람이 말하고 아니고가 중요한 게 아니고 우리가 좀 선별해서 정말 그런 말들 그런 얘기들이 실제로 현실적인 바탕을 가지고 나오는 그런 지점들을 알고 좀 관심을 제대로 기울여야겠다 그런 생각이 들고요. 그런 의미에서 오늘 여기 오셔서 굉장히 바쁘신 분이에요. 굉장히 바쁘신 분인데 여기까지 오셔가지고 정말 우리 팟캐스트에서만 들을 수 있는 얘기를 해주신 대표님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네. 그 제가 저 왕청취자로서 오늘 영광이었습니다. 여러분하고 특히 파토님하고 좋은 시간을 가졌습니다. 아유, 예. 네, 중간에 자꾸 저를 인용하셔가지고. 네, 제가 정말 불필요하게 등장하더라고요. <웃음> 네, 감사합니다. 그리고 어, 이경일 대표님 솔트루스에 아담 거기 들어가서 아마 그 어렵지 않게 쓰실 수 있을 거예요. 아담의 경우에는. 저도 한번 들어가보서 하려다가 뭐 로그인 하라고 하는 것 같아서 안 했는데. 그런 귀찮음 좀 각오하시고 좀 해보시면 도움될 것 같고 공지 하나 드리겠습니다. 어, 12월 20, 아니 12월 16일이죠. 12월 16일 토요일에 다음번 올해 마지막 과학 같은 소리안에가 있는데 나오실 분은 그 효린의 민박에 나왔던 탐험가 문경수 씨입니다. 저희랑 원래 잘 알던 사람입니다. 근데 어, 효린의 민박에 나왔다 그래서 제가 깜짝 놀랐는데 그래서 과학 탐험가로서 이분은 이제 호주 호주 같은 데 가서 화성과 비슷한 지형 같은 데를 가서 실제로 과학자들과 같이 화성 탐사에 대비를 하는 뭐 이런 일을 하는 사람입니다. 그래서 그분이 12월 16일 토요일 오후 3시에 여기 오셔서 어 굉장히 좀 유니크한 얘기들을 해주실 것 같아요. 그래 올해 마지막 과학 같은 소리 안에 녹음이니까 많이 참여해 주시기 바라고요. 튼 예, 세상이 바뀌어갑니다. 세상이 바뀌어갈수록. 여러분이 이런 정보들 그리고 특히 과학기술로 인해서 지금 바뀌어가는 세상이라는 게 존재하기 때문에 거기에 여러분이 계속 밀리지 않고 놓치지 않고 또 따라가시려면 저희 팟캐스트를 저희 과학학 완전히 열심히 들으셔야만 여러분이 살수 있다는 좀 지나치고 <웃음> 여러분에게 큰 도움이 되지 않을까 또 한번 그냥 생각을 해봤습니다 늦게까지 아좀 일찍 시작해서 늦은 건 아니군요 네, 토요일 날 주말에 여기까지 오셔서 이렇게 긴 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 들어가십시오.